Vi ska ju faktiskt ha livepod. Ja, oh, 18 maj, Rigoletto. Mm. Mm. Jag kommer inte ens nämna stolarna. Nej. För det, det har jag pratat om. Ja. Nu ska vi prata om showen. Jag ska bara kort då, bara för att de inte vet. Alltså, ja. <laughs> man kan, alltså stolarna, man kan recline dem ja. och ligga som Joey och Chandler ja. i Friends. Och så har man en QR-kod så trycker man på vilken sprit man vill ha. Mm. Och så drar man in en GT för ja. 160 kronor. Och sen så kommer den till en plats. Ja, ja. Det, det, det är finns som... så mycket benutrymme också att servitörer kommer kunna gå helt ostört. Vet du vad det är? Det är som business class. Ja, ja verkligen. Och när man pratar om stolarna så kan man också bara säga man kan fälla upp mitten arm, armstödet så ja, får man en soffa. Med sin partner. Ja, det kan bli helt otroligt. Och Men vi kommer också ha ja, vi kommer också ha typ två fotbollslag på scenen. Ja. Det kommer att vara, alltså, alltså, det är svårt att rabbla upp alla i huvudet nu, det är så många. Ja. Men alltså Matsons massaker, tänk till den live. Mm. Jonas Dahlqvist frågelåda, mm. Ekis, Lady Damer, vi har Fanny Svärd, Marve, Ilmi. Tora. Tjejnigt ju comeback. Det är, ja, det är på nivå av mycket folk. Ja, det kommer bli, det kommer bli något helt annat, någonting man har aldrig har sett på Nej. scen tror jag. Det kommer ha allt. Allt kommer finnas Cirkus. Och, Cirkus. och det som är skönt med den där slutna rummen är också att man kan faktiskt ta upp saker som man ibland känner att ah, det här kan man inte riktigt ha ut i eten. Nej. Men om Sanna Dollan har fått någon invit från någon giftkänd man så kanske man kan lägga upp det på en bioduk. Ja, alltså vi har tillgång Fotoförbud. till... Fotoförbud. Exakt. Vi har faktiskt tillgång till bioduken. Mm. Alltså gott snack upp på stora bioduken. Mm. Det är något nytt. Missa inte det här. Nej, det kommer bli otroligt kul. Biljetterna på filmstaden.se. Eh, ta med en god vän så tar vi med oss Johan Rabeus. Exakt. <laughs> och det kommer också vara... Det, det är så mycket... Förfest, det, efterfest. Förfest ja. i den här Rigoletto-baren. Det, liksom. det kommer vara en hel dag. Ja, och sen det är såklart alkohol allting. Bara beställ in till platserna ni sitter på. Ni kommer liksom vara så bekväma. Ni kommer ha kul. Är förfesten bara för Patreon eller? Ja, vi får kika på det. Vi får kika på ja, det. Mm. kommer en hel dag i alla fall. Och så det blir det någon slags efterfest också. Aj, gud ja, gud mm. Vad är en gott snack eh, Livepod utan efterfest? Gud, det kommer så, kul, så länge sedan vi hade livepod. Ja, det ska bli skitkul. Ja, vi ses där hörni. Men, mm. var köper man biljetterna? Filmstaden.se Ja, in och köp. Tack på gott snack där. 18 maj. Puss, hej! hej. Life is full of what ifs. Some awesome, like what if AI could fold your laundry, and some well less awesome, like what if you have unexpected medical costs. United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs, no deductibles, no enrollment periods, and especially no more what ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? 
Alright, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply. If rated PG. Fredag 19 februari klockan är sju i dagens avsnitt. Thomas redogör för de mest drickbara handspritsorterna knepen för att maxa bensodoserna på avgiftning. Den underutnyttjade farmaceutiska kunskapen bland blandmissbrukare. Svart taxichauffisåren på 70-talet och körningen med MeToo-gubben som slutade i ett blodbad. Gästbokar Hampus ringer in och berättar om New York-resan där han och jag arbetas kokain i utbyte mot sexuella tjänster och hur han naivt drog på sig en 4000 kronors nota på stripklubb i Prag. Erik Niva besvarar flashbackrykten om sin välhängning och autism och berätta om sina värsta taxiresor i uländer, romantiserandet av sin hembrändstoftande uppväxt i Malmberget, relationen till droger, att tävla med medelklassföräldrar om att hämta tidigt aversionen mot studentikosa, att hitta kärleken på JMK och inte minst sitt eventuella ansvar i Kim Bergstans förintelse debackel. Eftersnack för 10 dollars Patreons människohandeln inom fotbollen i RAs älskvärdhet, Nivas första ligg och så blir det skav mellan Jesper och Erik i synen på damfotboll. God morgon! Jesper Thomas, det är fredag, hur fan mår ni? Jag mår alldeles utmärkt. Bra här. Fan, vad kul att det är fräscher, Thomas. Jag gör det va? Igen, den här veckan också. Alltså, ja, jag riktigt... kämpar för det. Du känner fräscher ut än våra förra. Alltså, ja. Finns det ingen sky till limit? När jag gick här på morgonen så tänkte jag på <coughs> mina mera svårartade missbrukarår. Då brukar jag vara uppe vid den här tiden och leta efter handsprit innan, jag kunde, innan bolaget kunde öppna och gick och irrade. Nu var det istället friskt och härligt. Du behöver inte irra, vi har ju jättemycket handsprit här Thomas. Ja, men jag har slutat med sånt. Ja, det är bra. Fan, vad, vad bra. Det känd, för det där känns lite grann som att man har blivit itutad som barn. Att teröd kunde man inte dricka för det var kräkmedel. Och sånt där. Ska du reda ut en gång för alla? Går du komma runt Vad, vad kan det man dricka och inte då? Man kan dricka det mesta har jag märkt. Alltså det som är grejen med till exempel handsprit är att det är isopropanol till stora delar. Så man ska försöka hitta en med de bra märkena har mer etanol i sig. Men den är kräkmedel i en myt. Det är en myt. Däremot så tillsätter de illa smakande saker och så vidare. Men, Men terad och sånt då? Är det, är det bättre? Eller samma, eller hur? Just det har jag aldrig känt någon anledning att prova eftersom det finns vanlig handsprit att få tag på. Ja, terad tänker, luktar sämre så jag tror liksom rent smakmässigt så fördrar jag, tänk, jag, jag tänker man är på väg på en sen trip från Göteborg man kanske köper lite folkal på macken vill Ja, men det, det, det funkar. Med. Jag vet många som har druckit det utan något, några hälsoskador. Det är dessutom så har jag märkt att vissa inbitna alkisar som har kört mycket på det, de föredrar det eftersom de tycker den det ruset är bättre. Är det sant? Ja, jag har faktiskt stött på, stött på sådana. En smula förvånande tycker jag också, men... 
Så kan det vara. Och billigare också än vanlig sprit. <laughs> Väldigt mycket billigare. Sen blir det väl en vanusak. Groggar de på det eller, alltså, eller det, kör de det? Ja, det beror på hur illa läget är. Men, alltså, Men alltså, det går ju. Och sen finns det ju sådana här geléer. Det kanske man ska lösa upp i lite te så funkar det alltså. bra. <laughs> Men det har varit lite upp- och nervända värden nu. För att folk har ju, de har ju skrivit på systembolaget nu på vodka och andra typer av spritflaskor. Att det är för låg spritprocent för att funka som handsprit. <laughs> ja, ja, just det, precis. Folk har ju köpt det... för att köpa vodka som handsprit istället för tvärtom. Det är en riktig ding-ding-värld. Så där. Det är rena ding-dong-värld. <laughs> Allt har vänts upp och ner. Ja. Tables turned, som brukar säga på engelska. Ja, och eftersom kronofogden tar alla dina pengar, sägs det, Thomas, så får du lite kontanter här av mig. Oh, Gud, wow, jag... vilken det, grej! Det är lite, lite olika valutor och de kan kanske vara lite hoprullade där sedan. Men... Oh, det var ju Euros grej. Ja, det, det var vad jag hade hemma i, i, i hyllan. Allt <laughs> funkar! <laughs> Hur mår du Jesper? Ja, men jag mår bra, utmärkt. Fan vad kul. Det var utmärkt. Uh, lite... Uh, håller på att fasa ut mitt satellin. Ja, ah, men vad bra att du fasar ut ändå. För det var väl... Var det Kalle som skulle köra ett... Cold turkey. Cold turkey. Ja. Det där är... Idiotiskt det. Det är det problematiskt. Ja, ja. men man ska inte göra det. Uh, jag får ju biverk... Alltså jag har stickningar i kroppen och jag kan inte sova. Men, men det, det är ju bra snart. Men att sätta ut direkt där hemma, hörni, gör inte det. Nej. Jag följ läkarens ordination. Ja, Undrar varför folk... Varför, varför man gör så? Men jag tror att de vill bli av med det snabbt. Typ. Jag tror de att det tar tre dagar. Så det är lugnt liksom. Ja. Väldigt många människor tror sig veta bättre än läkarna. Och ja. tar sina mm. egna beslut. Ja. Det brukar inte bli så bra. Nej men man, man kan ju så här ha... Om man tycker någonting verkar lite konstigt. Då kan man ju diskutera det med läkaren. Mm. Men säger läkaren så här. Nej men gör inte det. Och ska man nog låta bli det faktiskt. Mm. Och göra som... Säger. Ja, alltså det är ganska logiskt att den typen av mediciner som påverkar en ganska mycket inte ska avslutas från en dag till en annan. Men det är som sagt konstant kunskapsfrakt. Alltså läkare och eh, epidemiologer, vi har liksom vaccinforskare. Skulle de alla ha, gör, liksom, skulle de stå bakom en gigantisk konspiration då? Ja, men det, 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 det där är nog ett jättestort problem idag. Det tycker jag med hört av läkare och så vidare. Folk läser på nätet mm. och utifrån det tar de debatten. Mm. <laughs> men i och för sig, det är min erfarenhet som har haft mycket med psykiatri och sånt att göra. Det många läkare tål att ifrågasättas. Mm. Jo, men alltså, så, man, ska, man ska också ifrågasätta, men... Men en medicin som det känns som att även läkare förespråkar cold turkey, det är ju ur alkohol. Är det på, säger de på 54? Nej. Fasa, fasa ut handspriten ja, nu, Thomas. Jo, faktiskt. Fast inte med mera sprit, utan man får ju benzodiazepiner. Ja, just Har man druckit riktigt hårt så är det, kan det vara, eller det är direkt förenat med fara att sluta rakt av. Utan någon medicinering. Mm. Då kan man framkalla epilepsianfall och men kan inte typ oh. göra att det kan ju hörsägen men att orten kan sprängas alltså spricka. Jo men alltså, det blir, om det blir riktigt illa så jag har ju kommit in där några gånger i mitt liv allt för många men eh, alltså slutar man eller får inte medicinen tillräckligt snabbt det där är utvecklas mer nu är det mycket snålare med det än vad det var förr. Så eh, alltså då rusar ju blodtrycket eh, och sen Ja, jag har faktiskt rasat ihop några gånger och fått så här injekterad eh, stesolid mm. flytande för att det ska ge effekt. Men du fort. måste vara en tuff jävel för dem på... Du är ganska stor, alltså lång och ståtlig och tränad. Alltså, 
Och så har svårt att trycka ner dig om, om du har anfall. Ja, skaka, liksom. fast jag är rätt så beskedlig när jag kommer in där. Man brukar inte vara i så stor form och man brukar inte vara så kaxig. Så du får inga så här sko att du bara ligger och skakar och vill slåss och bita? Så. Nej, jag vill inte slåss och bita med skoven. Absolut, mm. ja. som blir, alltså skakningar och ja, det där är för jävligt det vill jag aldrig uppleva igen Det var fruktansvärt När man har kört, och det, tar, det, det är inte så att det går över på ett par dagar utan det tar väldigt lång tid innan man är återställd Bäcker, månader? Ja, alltså det finns ju den första abstinensfasen sen så finns det postakut abstinenssyndrom och det kan sitta i flera månader Hur då? Var, var... Ja, alltså det där är ju oerhört individuellt och det beror ju på hur länge man har druckit och om man har ådragit sig ska, kroniska skador och så vidare men det, det kan ju komma och gå alltså och du kan ju få skakningar, du kan få problem med minnen du får sömnrubbningar, du får ju alltså det är jättemycket problem som kan vara det kan vara väldigt besvärligt Alltså ibland så måste man ju trappa ner med medicin under ganska lång tid. Men hur, hur illa, alltså finns, kan du dricka så mycket att du kommer till en punkt där det finns ingen återvändo? Utan nu, nu sitter du där och sitter. Alltså att få så permanenta hjärnskador typ eller att... Ja alltså det finns ju något som heter Korsakov-syndrom eh, som är, jag tror att det är Mellink i Korsakov. Det är två olika varianter men det är det som man brukar benämna som fyllerben. Alltså om man har druckit tillräckligt länge så får man teaminbrist i kroppen. Eh, man äter inte. Man kan inte heller tillgodogöra sin näring. Eh, så då får man B-vitaminbrist akut. Och det kan leda till permanenta hjärnskador. Och när man väl har fått korsakov, då kan man inte göra någonting åt det. Då är man körd. Liksom. Du, spelar, du kan inte spruta in teamin i kroppen? Utan... Nej, nej. Alltså, men det gör man. man får, alltså, när man kommer in på Sankt Göran akut för att man behöver alltså, bryta ett alkoholbruk eller så. Då får man, det första man får är B12, feta sprutor. Som... Det, I rumpan vitamin. Ja, precis. I, rö, alltså i... I röva? I rektum? Alltså, eller nej, i, nej, alltså i, i, i skärten. I, man... I skinkis? Ja, i skinkan. Ah, okay, inte i, liksom, nej, nej, i nej, nej, men, men för, nu, nu är det mycket okej. Okay, fast det kan ju vara rätt ont. Men första gången jag råkar ut för det där så... Då, hade, då var det så här jättenålar. Eh, det, nu har de gjort dem effektivare så inte lika mycket vätska och inte stor, lika stora nålar. Men det var väldigt obehagligt då. Jag tycker det är med de här adrenalinsprutorna. Mm. Stora som ar- ja, så stora som morötter är de. Som man ska så, trickas in i brösten. Just det. Ja, och så måste man träffa rätt. Det träffar du, alltså kan det bli halloj med... Det känns som en story jag har dragit tusen gånger också. Att Monica, min fröken, ringde mamma för att de var oroliga för att jag hade en promenad med skolan hade pratat med Jennifer, en fritidspedagog och frågade henne men tycker inte du att det ser ut som värma i munnen i Pulp Fiction de får en adalinsprutan och börjar tugga fradga <laughs> det blev det olämpligt det verkar från flera andra referensramar än de andra barnen som var så för bumbebjörnarna och babblarna ja just det ja. Ja, så sitter ju också jag här och på öben nu Ja, jag gillade ju bumbebjörnen också. Så att var... <laughs> man man fick förklara mörket med det ja, positivt. Precis. Ja, precis. Men, Men det var... är sympatiskt på 54 tycker jag att de hade. Jag var där en gång som hade en bastu som ett rökrum. Som var som lite en, som en bastu. Som, ja, det är en liten kur. Ja. Förr var det ju rum, nu är det en liten kur där man, det blir en väldigt trängsel samlingsplats. Jag röker inte så jag slipper det där oerhört obehagliga rummet. Mm. 
Men det där är ju det är ett ganska... Alltså personalen är oerhört trevlig och hjälpsam och sådär. Men alla som är där mår ju fruktansvärt dåligt. Mm. Vilket ju gör att det... Förutom man... hur man själv mår så blir det ännu värre. Vad får man för att liksom... Vad lindrar mest när man har sådana absolventsbesvär? Bens. Alltså bens och diazepiner. Det är det enda som funkar? Ja, det är det enda som funkar. Och känner man ingenting då? Eller mår man fortfarande piss? But... Nej, men det hjälper. Det lindrar ju. Dels så sänker det blodtrycket rent fysiskt. Och det är det de behandlar. Sen så är det ju ångestlindrande. Mm. Så alltså man mår ju väldigt mycket bättre. Och beroende på hur fysiskt illa, för det är det som de behandlar där. Där behandlar de ju inte liksom ångestsymptomen i första hand. Men, Nej, men däremot det fysiska det, alltså, det sänker ju liksom blodtrycket omgående och, och så vidare beroende på hur illa där man är hur högt blodtryck, hur hög puls man har och så vidare så eh, får man mycket mer sån och det alla som är där vill ha så mycket som möjligt så det är ett evigt tjat på personalen eh, trots att det är läkare som kommer på morgonen, de skriver ett nedtrappningsschema, sen är det en kamp för liksom alla sjuk men ligger folk på marken och typ så här fattar ja. och liksom försöker och nu känner jag blodtrycket känner här. Ja nu. ja nej men alltså det är ju hela tiden folk och klagar men de kommer ju ut de, alltså det är en gång i timmen eller så här kommer de ju och tar tryck och puls och synsättning ja, och sånt där. Det är klassiska scrubs avsnittet när JD blir lurad av Ja, en, en pundar. Ja, ja, han är bara där för att få medicin. Ja. Ja. Han vill locka håret. Exakt. Lite från, söta. Från, är från Spin City? Är med honom Spin City. Ja. Han är väldigt lik han från Boston Legal också. Fast ja. det är inte samma person. Ja. Nej, just det. <laughs> och så blir han, känner han sig så, så kränkt och sårad och lurad. Det, ja, det, det, där är ett, ja, men det är ett vanligt trick sen när man kommer in. Man vill ju ha så mycket bän som möjligt. Ett bra sätt det är att klaga på andra smärtor. Så att de får flytta över den till medicinavdelningen. Ah. Där är de inte lika bra på att behandla Nej. abstinens. Så de drar igen mycket mer för säkerhets skull. <laughs> just det. Så där, liksom, där, om man lyckas bli överflyttad för att få koll buksmärta brukar jag köra. Då får man mycket högre doser. <laughs> men, men då typ så här, jag tror det kan vara blindtarmen. Men det såg du förra veckan Nej, också. Nej, blödningar. Blö- och, det, och det kan man ju faktiskt framkalla genom att man går och stoppar fingrarna i halsen flera gånger. Så kan man få liksom, blödningar i matstrupen. Aha. Och, du måste skriva en bok, Thomas, med alla dina lifehacks. Ins- ja, instruktioner för, <laughs> för ett gravt missbruk. Ja, jag älskar det i vissa kretsar, ska jag tänka mig. Ja, nyttigt. Ja. 1,99 kanske. För första gången i, i den där cirkusen. Men för att de på medicin har inte samma tänk kring missbruk kanske. Då, som de, de inte Nej, men då, alltså, de, de är, där är man ju för att få behandling för annat. Och mm. då vill ju inte de att abstinensen ska stå i vägen. Nej, just det. Så Nej, de nej. sysslar inte med att trappa ner det, utan nej. de öser på. Just Sen det. flyttas man tillbaka <laughs> till 54 eller 52. Och då får du nya grejer för att du och så, dåligt, och så. då börjar de trappa ner det. Just det. Men alltså, det är så här, bens är kraftigt beroendeframkallande och alltså om man många missbrukare, inklusive jag under vissa perioder kombinerar alkohol och bens Jag har hört att det, ska man, det står på flashback att man inte ska göra Nej, alltså det är inte så nyttigt Nej. Men alltså det blir så här man, alltså om man dricker och sen tar man annat centralstimulans så att man är uppåt för att komma mm. ner i varv när man ska sova, då tar man ju bens eller bens derivat mm. Mycket. Men bens är väldigt beroende från kallande och det är faktiskt längre nedtrappning. Det är, det är alltså 
längre behandling på att trappa ner från bens än vad det är från själva alkoholen. Men vad är det för, om man tar bens eller bens då? Bens och diazepiner. Bens och diazepiner, ja. Vilken är det blir mest liksom väck av? För det känns som att det finns lite olika där också. Ja, ja det finns stesolid som är kraftfullare. Vilken är det värsta då? Nej, men alltså svårast att bli av med det är exanolet. Okej, okay, ja. Um, tycker jag. Sen stesolid är liksom det starkaste de ger när man kommer in på sankturander. Sen så också skand. Det är en vanlig, det är lite lindrigare. Det är vanliga. Sen så finns det... Det brukar vari- mamma få för att hon är flygrädd. Ja, just det. Precis. Det får väldigt många med bara lite vanliga ångestsymptom. Ja. Men under kort tid ska det vara för det är kraftigt alltså, beroendeframkallande också. Ja. Sen så finns det ju sömntabletter som är, det är inte bens men det är liknande, alltså varianter typ på stillnokt, det. Typ Stillnokt och Imovan mm. som är alltså Imovan är klassiker. Ja, Imovan det, det är dels hopiklon, det är samma sak. Alltså det är den men, aktiva substansen. Fan vad älskar du kan så mycket. Ja, allt, det är som en fast Ja, verkligen. Du skulle kunna skriva en alternativ fastbok. Svårt förvärvad kunskap. En förenklad fastbok. Jag kan säga, när man sitter på, när man sen hamnar på så här klassiska gamla torkar, det vill säga någon form av rehabiliteringshem som ju finns ganska gott om i Sverige. Mm. Då är det ju alla av olika varianter missbrukare. Där, de konversationerna kring vilka mediciner som är bäst och så vidare, där, det är hög farmakologisk kunskap. Faktiskt. Det är ett universitet, en, liksom, där har läkare en del att lära. Tänk dig att ta ett eget apotek. Ja, men alltså, alltså... Den, den praktiska erfarenhet av, erfarenheten av alla kor- Formen av medicinsk behandling. Mm. Den är enorm. Det är en kunskap man borde ta tillvara på. Ja, jag vet inte hur. <laughs> jag tror, och sätta... för, för kunskapen är mest baserad på hur man ska kringgå läkarna. <laughs> jag, jag tror också att sätta er liksom i ett apotek också. Det kan vara rent livsfarligt med fri tillgång till alla medicin. Ja, ja. Alt- alternativkassa är liksom... <laughs> men, men man startar en ny app istället för kry så heter den... Hög, där sitter gamla pundar och bara ger tips. Ja, för, ja men det, det finns ju, fast de brukar inte vara lika intresserade. Men på Flashback så finns det ju massor av trådar kring alla former av Ja, jag vet. Men det har varit med en app där man får prata med någon ja, face ja. to face. Och får... Lasselane kanske, Thomas, <laughs> ja, men... Janne med tänderna. Man får personliga tips. Robban Wells kanske. Det finns ju ett gäng man kan prata med. Robban Wells? Jag bara sa honom namn. Han, han känns väldigt clean, ja. Absolut. Han har aldrig knackat. Men jag tänkte på, för att när man läser i tidningar och på tv, och framförallt filmer ser man ibland, man tar, vissa tar ett piller. Mm. De ska typ gå in och hota någon eller skjuta någon. Mm. För när man tappar alla spärrar. Roipnol. Men det är också en sömtablett som är bensliknande. Liksom. Men det tycker jag är intressant att, att en sömtablett som de här bankronarna tar för att bli modiga. Hur går det? Ja, jo men alltså det är så här. Om man tar... Ge pengarna. Jo men nej nej. Men för många av de här preparaten, det gäller även imovan. Det tar folk liksom missbrukar på, på dagtid. Alltså om man, det är insomningstabletter. Och om man tar sig förbi den insomningsfasen, då får det en motsatt effekt. Liksom. Då blir man i form. Så, alltså, Imovan och Red Bull tillsammans brukar liksom ge en ganska skön kick om man är ute efter det. Ja, men hur, okay, och hur långt det här fönstret som man måste ta sig förbi insomningen? Ja, alltså, den insomningen börjar ju verka efter typ 10 minuter, en kvart sådär. Och ja. sen verkar det väl som mest efter en halvtimme. Det är inte livsfarligt, jag har hört. Alltså, jag har hört att det ska vara livsfarligt. 
farligt. Ja, ja, i för stora mängder så är det ju så. Och, Verkligen. Och, och, man, livet är och när man håller på, <laughs> när man håller på bla- ja men ingenting av det här är nyttigt. Nej, alltså, nej, om, nej, om du håller på att blanda alkohol, bens och centralstimulans. Jag har åkt på några riktiga epilepsianfall. Alltså. Oh. Bara stått rakt upp och ner, bara svartna för ögonen. Så faller baklänges och slår skallen i. Um, men skulle, skulle du inte ha hjälm då? Jo, fast <laughs> Precis, om man, om man är väldigt abstinent I samarbete med skidlandslaget och Thomas ja, så, så ska man ta på sig hjälm När man går ut och väntar <laughs> ja. När man går du ut och letar handsprit <laughs> Nej, men det är därför man till exempel dricker, de flesta dricker handsprit när de är svårt. Det är helt enkelt, man, man får inte tag på något annat och är i så jävla dåligt alltså, fysiskt skick. Man, så ska, man måste ha i sig någonting och det dämpar effektivt. Men går det inte att råna bolaget då typ? Ja, men inte en öppning. <laughs> nej, men jag tänker kraschan ruta. Alltså, det, det går ju, men det, det har ju, ja, ja, det är klart folk har, har gjort, har då, gjort det. Har du gjort Nej, nej, det har jag inte gjort. Men jag tänkte på, vänta. Nu är det alltså Felix som fick prata. Kalle är fortfarande lite sjukt ja, i vår underbara jag, tänkte bara att Felix ja, jag tror att Felix är här, måste jag säga. <laughs> Väldigt behaglig person, Felix. Ja, men ja tack. verkligen. Micke och Felix har väl seglat upp som de två guldkalvarna lite grann. <laughs> alltså, det är alltid en lista. Favorisera. Men alla bekanter är väldigt fina. Nej, men jag tänkte bara fråga, inte, inte råhypnol den här date-rape-drogen? Då? Jo, precis. Så att de date-rapar sig själva när de ska råna? Lägger ni, ja, lite grann så är det. Fast, men, alltså, d- när man tar, använder den för det så antar jag... Då vill man att folk ska ha sådana. Ja, då, då vill man att de ska bli liksom inkapaciterade. Ja. Då, det, de blandar i alkohol ofta. Det är lite kränkt över att jag inte har blivit date-rape-drogad någon gång. Mm. Du har liksom inte lockat de människorna som är ändå varit i LA ändå till ganska snygg. Jag känner mig lite kränkt ändå. Ja. Någon liten roppe borde man kanske ha fått. Eller? Ja. Jag skulle inte... Det måste bli en mitoa den gång av en gubbe i LA. Det var så jävla... Speciellt att jag bara... Han gick fram och bara... Are you a model? Så frågade han... Började prata med mig. Alltså, äldre herre på Abyss i LA. Jag tror jag berättat här förut kanske. Ni får stoppa mig om, om det är ja, men berätta, berätta på bara. Så. Ja. ja. Men och sen så pratade lite grann. Och han berättade om sitt fina hus. Och jag var så här, ja, men Nu ska jag vara helt fördomsfri här. Jag ska lägga undan alla mina fördomar om böggubbar. För de har vi alla, Thomas. Ja, det... Ja, det vore ju... Har du en böggubbar? Skit, Thomas. Ja. Ja, men vi snackade lite grann. Vill du följa med och titta på mitt hus? Jag bara, nej, men det kanske jag inte vill. Men ska vi sätta oss i min bil och snacka lite grann? Och tänkte så här... Och nu är det ju varningsflagg deluxe här. <laughs> nu har jag en fördom om vad som kommer hända. Och så minns jag att jag tänkte så här. Men Fredrik, var inte så fördomsfull. Han kanske bara är en trevlig gubbe. Vi sätter oss i hans Mercedes... Vad heter de här stora jiparna? Glendervagen. Glendervagen. Mm, som Jan Emanuels son fick i 18-årsfest. Och var med det? Känna, känna. <laughs> Sitter vi där och pratar lite. Och pratar någonting om min pappa. Jag har aldrig träffat din pappa. Typ. Och sen så tar han mig på, på, på mina genitalier och då känner jag, nej vet du vad? Alla mina fördomar om bögar stämmer. <laughs> ja. Och sen så gick jag därifrån. Och sen så tre år senare så är jag på samma bar med Lars Wallin, den här personliga tränaren i Los Angeles. Mm. Mycket snäll och trevlig. Mm. Lite destruktiv person också. Jaha, men, <laughs> men snäll och trevlig också. Fruktansvärt snäll. Alltså, det är otroligt ändå. snäll. Ja. En riktig hedersknyffel. Kamrat. <laughs> ja. Han löser biffen. Och så står vi där i, i baren på Abyss och så kommer samma gubbe fram och drar samma story. Han har väl någon inrepad grej om sitt hus. Och då minns jag att han har sagt pratade om sin son i Silicon Valley. Jag, jag njuter så mycket så jag bara, 
And how's your son in, in San Francisco? Nej. Han bara, oh, how, do you, how, do you, how do you know? Well, you, you, you said the same thing three years ago. You don't remember? Oj. Det tackte jag till trutet. Ja, det gjorde du verkligen. Hur gammal var Bögerben? Ja, nah, men kanske 50-60, du vet. Det är din ålder, Thomas. Ja, du har ju några mycket, mycket mindre charmig. Ja, jag, men, har jag, charmig. jag har faktiskt också en historia om det där som jag, bögar. Ja, jag, när, jag var, när jag var tonåring brukade jag köra svarttaxi. Och en natt var jag ute och körde. det var en stor grej när jag var i den åldern. Men vilken ålder nu? 11, 12? Nej, 16 sådär, typ. <laughs> okay. innan körkortet. Vad hade du för fordon? en, en och... gländervagn. <laughs> Nej, jag, jag brukade faktiskt sno min morsas på natten när hon låg ut och låg och sov ibland och ta nycklarna och bara dra ut och köra. Vad var det för bil? Det var en Ja, det var lite olika i olika Renault vid något tillvärde. Hon hade så här fina bilar. Det är fransk du i familjen. Ja, men alltså, ja, men det var Thomas, inte en familjebil fan. riktigt, det var hennes jobbbil. Ja, det var det. Ja. Um, Fransk ändå. Ja, jo, ja, men det var, det var Renault, det var Volvo, ja, det var lite olika. Mm. Men, Fransk, men hur som så, så kom jag körande vid slussen och där stod en snubbe och le- vinkade efter taxi. Jag körde in plocka upp honom, rätt så här stor kille. Uh, uppförde sig lite märkligt var väldigt kraftigt berusad men skitsamma jag tänkte en göteborgare packade han så att han skulle till rågsved så jag drog i och sa 300 spänn vilket var väldigt mycket på den tiden för den turen och han sa ja utan liksom att diskutera och och så, vilket år var det här Thomas? 51-35 år sedan det är alltså 1986 då ja där omkring ja just det du är född 70 då, eller 69? 69 okay. så det var vid den tiden um, och i alla fall så körde jag. Så kom jag lite horsgata någonstans innan han liksom la ben. Han var på fyllan och satt liksom och drällde med handen. Sen började han smeka mig på benet och sikta på mina genitalier. Och jag sa, vad fan gör du att bromsa bilen? Han började, ta dig på kuken. Det tycker jag är hans tydlighet och ja, transparens och ärlighet. Det ska han ha kudos för. Det, det ska han ha kredits för. Han fick ont i huvudet och åkte ur bilen väldigt fort. Tog hans pengar också eller? Uh, nej, men det, han hade redan pröjsat, så att det var ju ah, cool, liksom. Du gjorde 300 en... spänn på 1985-80-talet. Ja, det måste vara närmare 7-8 idag. Ja, ja. Alltså, ja, det var en riktig blåskörning och när han hivade upp pengar så tänkte jag, det här var ju bra. Men ja. han, han var ju, tänkte sig väl att han betalade för något Exakt, annat. Exakt, men då har han ringt ugglor i mossen, så att säga. Då, när han, ja, det är också 85, det är ja. mitt under brinnande 80-tal. Det kan ju tänkas jag, jag var väldigt, ja. jag var väldigt eh, orädd. Och ja. så på den tiden, ja, min ADHD var helt obehandlad också. Så att jag hade ja. inte så stort konsekvenstänk i det jag gjorde. Hur mycket hade du... Om man men, hade det där, ett... men det fick du ordning på senare. <laughs> ja, ja, oh ja. <laughs> Nu är jag ett under av förnuft och Men om man hade slaskat upp tio lax på, på instrumentbrädan. Och så bara, sug. Vad hade du gjort då? Nej, men jag hade tagit 10 000. <laughs> men de hade ju fan inte fått något för det. Men var det en, st- var det en stilig kar eller var det en äcklig gubbe? Ja, det, jag gjorde inte riktigt den bedömningen. Nej. Men han var väldigt storvuxen och på bullan. Och jag satt ju liksom... Och körde sånt. Ja, körde så att det var ju en rätt så här jobbig situation. Jag kan, jag kan inte tänka mig att jag skulle aldrig sälja sex med mig om Brad Pitt. Liksom, eller... Matthew McConaughey. Ja, eller vad heter han? Timothy Chamelay. Men om han skulle betala, då hade det ju hade det blivit hora på en sekund, så att säga. <laughs> vad heter han? Shyamalan A Night? Eller, nej, jag heter... Vem är det? M. Night Shyamalan. M. Night Shyamalan. Vem är det? <laughs> han som har gjort... Vad heter det nu då? De här... 
Lite. Unbreakable ja. och Blitz, va? Ja, ja, exakt. Och Mr. Glass, den här när Bruce Willis blir superhjälte och Samuel L. Jackson i mm, rullstolsburen. Uh, nej, nej, det kommer jag på så att han var lite i Malisha. Sjätte sinnet är det va? Ja, den har han gjort ja, också. Med hans Bruce. grej är att det, det är twists på slutet i alla hans filmer. Ja. Det är så jävla kontraproduktivt. För nu vet man ju att det kommer komma en twist. Han gillar ju Bruce Willis också. Men uh, vad gjorde du när upplevelsen med dig? Nej, uh, ingenting. Det var mer att jag skulle tvätta bort blodet som han blödde ur sin skalle efter att han hade gjort det begreppet ur <laughs> b- uh, bilen så att morsan inte skulle se det på morgonen när han skulle <laughs> åka till jobbet. Det var isblod i hela bilen. Alltså. Så det var det, var, det var jobbet. Men du skadade inte din tillit till äldre män eller så? <laughs> jag vet inte om jag hade någon tillit <laughs> Det kom Nej. inga böcker om det så att säga. Torkade tårar och... Böcker. Men har du skrivit, nej, har du skrivit en renomlad självbiografi? För det, bör, det låter ju som att du har ju stoff. Alltså. Nej, det har jag verkligen inte gjort. Hur mycket vässar du, Thomas, i din historia? Det känns inte som att du gör det. Det känns som att du kan vässa lite nej, det, ibland. Det, 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 men alltså, jag, genom mitt liv har jag gjort det väldigt mycket. För jag har alltid haft, liksom, lyssnat på devisen Förstör aldrig en bra historia med sanningen. Nej, helt rätt. Ja, helt. Men jag har kommit på att jag inte behöver det längre. Det är liksom, sanningen räcker <laughs> ganska ja. långt. Självspelande piano. Ja, det, det, det funkar. Det finns tillräckligt mycket material där för, för att man inte behöver brodera så mycket. Alltså jag tycker att det är fritt fram. Jag gillar att brodera. Alltså, annars blir det ofta inte så kul. Jo, alltså, ja, men som sagt, alltså, har du en gru, alltså, kornet till en bra historia så tycker jag definitivt man inte ska låta sanningen stå i vägen. Vad var det Fritjof Nilsson Piraten sa? Du ska ha en stor... Res- eller du ska inte ha någon smäls respekt för sanningen men du ska ha stor respekt för det sannolika. Mm. Ja, jag är små. Vem var han då? Piraten? Var någon... Fritjof Nilsson, piraten. Bombe Författaren Bitto, till Bombebitt och jag. Eller bak- bokhandlaren som slutade bada. Och, ja, det, han är mycket... Ja, just det. Ja, men klassisk i alla fall va? Ja, ja, oh, jag är ja. Alltså en väldigt rolig författare som jag kan rekommendera. Ja. Men var det bra business där med att köra svarttaxi? För det var inte så... Det känns som att konkurrensen nu blir benhård. Man kommer ut från Burger King 0230. Taxi på som taxi på som taxi på som taxi Men det, det, här var, det här var en annan tid. Det, det var innan avregleringen. Så det var brist på taxibilar. Men när de avreglerade, Thomas? Nej, men det måste vara... Innan de avreglerade gränserna eller taxi? Taxibranschen. Nej, men det, det fanns inga... Det, f- det fanns liksom inte privata liksom, åkerier och så. Massa var, olika... Ja, det fanns inga friåkare. Ja, men det låter, låter rimligt att det var 90. Men det gjorde att när det var liksom kraftig alltså krogstängning mellan ett och fyra typ så här. Då, stod ju, alltså, då var det krig om taxibilar. Mm. Och som alla som kommer ihåg den tiden så om man var på fest och ringde efter en taxi så kunde man sitta och vänta en timme i telefon för att få en taxi. Så det var väldigt annorlunda. Alltså, det var taxi också ett riktigt jobb. Alltså att det var ett jobb där man liksom... Det var, var ett värde att vara taxichaufför. Typ. Ja, ja, det var, det, det var det, ja, ja, det var man ju tvungen att kunna. Men det, som svart taxichaufför så lärde man sig också det där fort. Men då var det ju så här, folk stod ju och vinkade efter bilar i allmänhet eftersom de visste att det var så många som körde svart taxi. Mm. Eh, när det inte fanns vanliga taxibilar. Så att det, var ju, det var lätt då. Jag tror inte att det är lika lätt nu. Nej, det finns ju bolt också. Men alltså, du... Eh... Hade du jättebra lokalsinne eller fick folk hjälpa dig att hitta det här? Det här är före GPSen. Var ändå, så, så ja, men alltså bara. man lärde sig... Alltså jag är ju född i Stockholm och uppvuxen här, så att man lär sig... Man lärde sig stan. Tänk de här mm. som kör bolt nu. Så att, så här, alltid, 
Brorsan, hon ska ta in vägen. Det är så här, vilken tar vi? Det så här, jag vet inte. Ja, det blir så här med idur. Man skriver in adressen och bara, Roslöjtsgatan 19. Ja, det är den adressen jag har tryckt in i applikationen. Det är också kul när de så här, någon... föreslår att du åker till den. Ja, ja. ja det där är en jätteskillnad. Alltså, ja, men... för, för kunde ju taxichaufförerna Ja, inte en klassiker i London att man måste kunna varenda Jo, och ska man ha en jävla hatt på huvudet också. Jävla bygga upp taxichaufförerna Jo, men alltså, det, det var ju så här, man var ju tvungen att ta ett... Eh, taxilicens liksom. Mm. Alltså man var tvungen att ha taxikortet men sen skulle man ha licens för Stockholm till exempel. Mm. Och då var man ju tvungen att göra ett prov och visa att man kunde alla så här viktiga mm. sjukhus, hotell ja, och exakt. sånt där. Det. det är bara Stockholm som har det fortfarande. De har fortfarande det, det vet jag inte ens om de har. Alltså. Ja, ja, exakt vad de kraven. Ja. Men, men sen, det, är kul, det är roligt tycker jag när de frågar så här. Du ska hitta till krukigt som är ingen bakfika. Du kan gå upp på natten bara köra. Men då får man, brorsan, hon ska hitta till krukmark. Ska man väcka ditt stillnakt rus och du ska hitta till krukmark. Götgatan eller Horsgatan, brorsan? Så här, ja, men kör Horsgatan. Det är inget bra, det är trafik, trafikstockning där. Du har redan där. bestämt dig, du vill ju bara, vill du bara snacka. Det är ofta så här, det är trafikstockning där. Ja, men... Ta Götgatan då. Ja, då gör vi det, kompis. Ja, det känns Vilket. som en, en, en gammal spaning, men man tycker att det är jättejobbigt att behöva ta beslutet om vilken väg man ska ta. Ja, det får de faktiskt bestämma åt. Det, det är väl typ... Eller, eller är det jättefint att de, de är service-minded. Ja, men det är för att de inte ska få skit efteråt. Ja, så att det, liksom, du, ja, men du tog en jävla omväg. Ja, jag tänker inte betala. Hur många dumhus gör det också? Men jag tänkte på en gammal... En, jag har också en böggubbhistoria. Ja, kul. Den jag kan... in i chatten om, om ni tema. har... Eh, ja, det är bög- antastade då. äckliga böggubbar. Skicka gärna in. Det är sådana här viktiga som man måste komma upp till ytan nu. Ja. Slutdaltat med böggubbarna. För de är ju väldigt... Vi, vi har ju varit på böklubb några gånger. Jag har mm. böklubb också med typ, Jock och jag har varit. Och det var... Ja, men massa. Sorbas? Ja. Oj. Sorbas är nog inte omöjligt, tror jag. Jag vet inte. Ja. <laughs> Nej, men jag vill... Fan, uppfriskande. Nej, det är inte förtal. Nej, det är väl jättefint om man... Ja. Du säger inte till någon. Eh, nej, men... Eh, då i alla fall så... Då har det varit... De är ju väldigt förtjusta en del av de här äldre männen i hetero-killar. Mm. För de kan ju se på en milsatan om någon kille hetero. Lite kul att försöka övertala. Ja, för, för det, så har man stått i hörnet så här. Ja, men jag läser jag är hetero liksom. Mm. Ja, men det vet väl jag att du är. <laughs> Mycket sånt ska man ändå... Ry- man gillar en utmaning. Ja, precis. Det var, var någon som var lite så här David Bowie-bö. Väldigt makead och liksom... Alltså, Bowie på typ 70-talet. Mm. Han var sån här karaktär. Mm. Han kom fram och så tog han liksom... Ett kort snäpp på, på, på röven liksom. Och jag blev med så här... Det var väl onödigt. Mm. Lite så, jag blev inte kränkt ska jag inte säga. Nej. För det händer inte så ofta. Men, ja, men, ja, men det händer inte så ofta. Det, det är så alltså, jag, alltså. Du gick på de där ställen för att du ville att det skulle hända oftare. För att få Nej, det var på den tiden. Det var ju så här, fan vad kul. Men man vill vara lite, kon- lite crazy typ. Mm. Och så här, det, det är lättare med tjejerna. Gå på bögsafari. <laughs> ja, och det är lättare med tjejerna. För de har garden ner. <laughs> var dum i huvudet. Ja, ah, vilken Ja just det, den där gamla grejen Alltså går man på så här Homoklubbar det, det, Då är, det går tjejer där för att de inte vill bli Störda utan att bli uppraggade mm, Så då, de är liksom De har garden nere Släpar djuren Nej det funkar ju aldrig nej, men jag, det, det kan också vara ett sätt för mig som inte är så Jag, är ju inte så, liksom, jag var ju inte så raggig av mig Överhuvudtaget nej. Utan jag var ju ganska timid och snäll Och då är det ju lättare att ta kontakt med någon som inte tror instinktivt att man ska vara en idiot mot dem liksom. Det var lite mer så jag tänkte. Mm. Det var inte så att jag tänkte nu är det fritt fram. Öppet mål. 
Nu Nej. kör vi killa. Öppet mål. Så här. Och så, men se till att det inte blir fastnaglade. Har, utan... du, har du varit på vögklubbar? Något? Ja, det, alltså inte så avsiktligt. Men jag har hamnat på sådana ställen. Alltså jag jobbade ju inom teatern. Alltså som skådespelare och teaterregissör i många år. Eller flera år i alla fall. Så... Eh, alltså jag hade ju väldigt mycket homosexuella i min bekantskapskrets eller som jag umgicks med mm. och då hände väl att vi hamnade på sådana ställen det är aldrig, jag har aldrig upplevt det som ett problem jag, jag tror inte att jag har rätt utstrålning så jag har aldrig blivit känt mig utsatt på något Nej, men det, som det, helst jag ska säga, det gjorde inte jag heller men det larvet jag gjort det var när jag, skämt, när jag var i Berlin mm. med, med min gymnasieklass mm. och så var det en böklubb mitt på Alexanderplats mm. Och då ville inte jag, vågade inte jag gå in på böklubben. Jag stod utanför dörren och snackade med grabbarna när någon öppnade dörren. Och de satt vid ett bord. Att jag vågade, det är så konstigt. Så att, men, va? Vad fan? Jag, jag var rädd för de här, för det var, det var mycket läder och sånt. Jo, jo men vadå, du gick aldrig in eller? Nej, jag stod utanför böklubben och hur, väntade. Hur länge då? Eller vakt typ. Ja, tio minuter kanske. Varför de bara in i tio minuter? Nej, men det var en gubbe som var, som var väldigt på med, kom fram med, med så här, hål i brallorna och vi ville ta med oss till hotell. Chaps. Ja, det var stökigt, det var det. Men snart mm. har vi kommit upp i Patreon-målet att ni ska köra lite trans. Eh... Just ja, men, jag är... ja, men vänta nu, det är inte trans, det är drag, 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 drag. Vi har ju sådana här Patreon-mål, Thomas. Jaha. Att man sätter upp, när vi har kommit upp i 8000 dollar i månaden, då ska Jeppe testa stand-up typ. Eller han var på Blind Date, min lyssnare, så filmar vi det och så skickar vi ut det till våra Patreons. Då, som är de här otroliga människorna som stöttar oss varje månad mm. med... Ungefär 5 dollar. Och ett mål som jag hade glömt bort lite grann. Det var så här, 15 000 dollar. Jag ska försöka hitta min pappa. Och knacka på. Ja, ja. Nu ska, måste jag åka dit på söndag. Och försöka se om han svarar. Ja men det är otroligt. Men jag, jag har tänkt... med mig Ola Rappas. Det känns tryggt. Oj, men hur näst... gick det? Vadå? Hur gick det? Fick du tag på honom? Nej jag ska göra det på söndag. Alltså, ja. Imorgon. Jasså. Och, det är ju så jävla starkt. Och nästa mål är då att vi. Både, först var det tänkt bara Jeppe. Men som moraliskt stöd ska även jag och Max då. Testa att. Försöka göra oss till de absolut snyggaste Vackraste och värdigaste Dragsen vi kan bli Gud, ja, men det Och jag tycker bara att det är kul Men jag tänker så här. Men, men var, var då? Ja. Inte i radio väl? För... Nej, <laughs> vi, ska, vi, ska, vi ska ut på stan Vi måste ut på stan och filma så, här, så vi måste vänta in lite värme Kanske, eller? Ja, men jag tänker att vi för Vi är inte där än, det är 16 000, det är ju bra bit bort Alltså om vi bara sitter liksom på typ Bläckan <laughs> på typ, Jag tänker att vi kommer på bläckan Men gå på snaps typ Ja och så vill vi, man vill ju ha lite, man vill skapa sig ett eget alter ego också. Ja, ja visst. Vad, vad, vad skulle vi kunna heta för någonting? Om vi ska spåna oh, lite bra transa namn. Ja, det är alltid riktigt fräsiga namn. Ja, men typ Candy är en klassiker. Ja, lite typ, väl top of mind kanske. Men typ, eh, de skulle kunna mycket väl heta Petit. Om men, du är liten. Vi hade ju Lars-Åke Willemsson här förra fredagen. <laughs> ja, Ni kan han, väl be honom om pizza. Han ska vara med och hjälpa till ja, ja, okay. på cykläderna. Coacha. Cykläderna känns inte dyrt att han ska sy och be. Men jag tror Miss Inga har också varit här. Miss Inga var vi har ganska bra känningar i drag. <laughs> bra skull på drag. Och sen vill vi ju såklart ha in Kristelinda också. Mm. Men vi borde ha ett mål för dig Thomas. Alltså inte att du ska göra någonting. Men det vore kul att ha ett, ett Thomas-baserat Patreon-mål. Jag har ett bra mål. Ja. Om vi nu är upp till 20 000 dollar. Ja, men det är, okay, det är jättelångt bort. Ja. ja, men 18 000 dollar. Då ja. slaskar vi av en del av Thomas kronofogsskulder. <laughs> ja, hur mycket var de på, sa du? Alltså, det är ingen idé. Det är bättre att jag tar det i en skuldsanering. Men hur mycket, ah. hur skulle du ha det exakt, Thomas? Med handen på hjärtat nu. Va, hur mycket för att, bli, för att bli helt skuldfri. För att bli helt skuldfri. Eh, ja, det är väl... Nu är det väl kvar. Alltså, jag har ju fått jättemycket preskriberat. Det är kanske 300-400 000 kvar. 
300 000. Ah, okay. ja, det, så... det var 150 förra året. Det går det upp lite grann här. Nej, nej, alltså 150 är kron- hos kronofogden. Ah, ja, ja, så sen så är kreditskulder. Ja. Uh, det är ju särskilt. Men det är inte <laughs> Men om vi gör så här då. Om vi, om vi kommer upp till 20 000 nu säger vi. Mm. Då är vi med och betalar av det som det vi kan på kronofogdskulden. Mm. Och så hjälper vi till oss eh, rikta upp en ekonomisk plan. En avbetalningsplan. Ja, nu får vi hoppas att det här inte kommer fram till kronofogden. För då får jag ingen skuldsanering. Nej, okay, men, nej men då ska vi inte göra så. För att skuldsanering, det är väldigt hårda krav. Skuldsaneringsansökningarna ja, ökar ju som fan. Ja, just det. Men det är hårda krav på dem. Ja, jag, fick, jag fick avslag förra året. Om du får avslag, då är det fan hårt. Ja, men Och det... då var ju mina skulder betydligt större. För det preskriberas ju skatteskulder för mig varje år. Eftersom hela den här... Det ligger några år tillbaka i tiden att jag ställde till det och fick alla skulderna. Mm. Men kredit, kreditbolagen är ju så listiga. Så att de skickar inte till kronofogden. Nej, ah, för då vet Nej. de att då kan det bli preskriberat. Ja, just det. För att det inte ska bli preskriberat. Just det. Um, så de ligger ju kvar utanför. Men i en skuldsanering så gör de ju upp även med dem. Mm. Mm. Okej, okay, men då, ska vi inte, då, då gör vi inte så. Det vi skulle kunna göra... Ett alternativ är att vara borta i tio år och bli förklarat som min pappa blev. Då blir man om alla skulder. Men du är lite gammal för det kanske. Ja, det skulle vara jobbigt för min familj. Ja, och det skedde ju han. <laughs> det var inga det problem. Det var inga problem. <laughs> men, nej, men jag tänker... Vi, vi skulle faktiskt kunna göra så att... Uh, man skulle, du skulle kunna göra en avbetalningsplan. Och vi skulle kunna hjälpa dig att komma på fötter. Genom, man kan säga så här... Vi betalar in x antal pengar nu. Fast, 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 du vill väl hellre ha en skuldsanering va? Det är bättre för dig. Fem år existensminimum sen är det klart. Ja, ja, precis. Ja. Men, ja. Men, men ska du ansöka igen nu, eller? Ja, jag ska ansöka igen nu till våren. Okej, okay, ja. men om du inte får det nu då, om du blir nu, mm. då kan vi i alla fall få hjälpa till med liksom ett... Ja, du, du vill ge mig pengar, absolut. Det kan, kan jag inte säga nej till. Nej, men jag vill, vi, jag vill att vi hjälper ge pengar och jag vill att... För, mm. för, att om vi betalar in typ 10 lax till att du har en kreditkortskuld på 40 000, eller blanklån. Mm. Mm. Vi har betalat 10 på plats. Sen kommer jag betala under året. Mm. Men då får ni frysa räntorna. Så att jag kan komma i kapp. Liksom en så här lyxfällan deal. Man ja, nej, men, ja, men man, man får ju sådana erbjudanden hela tiden ja. från kreditbolagen. Ja, men fan, vi, vi borde bli sponsrade av något kreditbolag. Som mm. går in och gör någon lite så här halv goodwill sponslösning. Känner vi någon på Anyfin eller Lendo? Visa att ni inte är kallhamrade, oempatiska rikskapitalister hela vuntan. Visa lite kärlek. Hör ja, av er. Ja, gör det. Då löser vi något för Thomas. För att jag tror att det där det går att lösa. Och nu försöker jag att det är en liksom... Att, du sitter i en sitt som inte är så fördelaktig. Men med om oss då kanske du kanske ska komma på fötter, känner jag. Jag vill, jag vill ge ja, dig... Det är ju på fötter, men, men, men det här med, ja, men ännu mer, här med skuldsanering är existensminimum, det är det typ fem lax i månaden, eller vad är det på den tiden? Nej, alltså det är ju dina, det är hyra och el och sånt plus. Alltså det beror på vad man har för omkostnader. Ja, och sen så har man, det ligger väl ungefär ganska nära socialbidragsnormen. Just det, men det är kul om man har en femma på strandvägen. Ja, det kan nog tvinga dig att säga också. Men om man bor då, om man säger att man bor i andra hand i en sjua på liksom Riddagatan så har man en hyra på 45. Nej, men det, det, det kommer man inte undan Nej. med. Utan Nej. De har normer för, ja. det är samma sak när man får försörjningsstöd. Mm. Alltså är du en person så får du inte ha. Och det där blir väldigt fel för de normerna är ganska låga för att vara i Stockholm. Mm. Det är typ 5-6 tusen månader tror jag ligger på. Ja, alltså jag hade en hyra i förra lägenhet. Nu har jag kanske en hyra på 6 och 2. Det är inget snack om. Men min förra lägenhet var ju då typ 8000 och det mm. ifrågasatte de. Men de släppte det för jag tog diskussionen att det här är ju liksom, det är ju vansinne. I Stockholm, Stockholm, vad ska jag liksom. göra för det här är ett förstahandskontrakt? Ska jag släppa det och ge det går, mig ut och leta efter något billigare? Det går ju inte. Nej. Nej, men så är det. Så att då, man får väl typ för 
Vi vill hyra mat och så kanske så här, typ artiklar. Jag hade så här utmätning för när jag hade sjukpenning. Ja. Och den var ganska låg, den sjukpenningen ändå. Eh, så tycker jag. Men då, då fick jag något belopp som jag max fick ha varje månad. Mm. Resten skulle de dra. Eh, jag kommer inte ihåg det beloppet, men det var väldigt lågt. Ja, men jag tror att det ligger max på 8-9 tusen. Alltså, Normalbeloppet 2019 eh, 4 923 kronor för en ensamstående vuxen. Ja, just oh, jävla, det. Plus ja. hyra. Ja, ja, alltså det, det är det blir det som typ fick typ pengar. Typ. Liksom. Mm. Och då skulle jag täcka mat, du ska täcka Men kläder. Du ska köra lite taxi ändå. <laughs> Ah, jag köper en bil till Thomas han kan köra mer saker. <laughs> man kan ringa in med kreativa idéer. Jag tyckte det märkligt med existensen med vår skuldsanering. När vi, när, alltså när vi läste om det i plugget också. Att, mm, det är så du har kommit om grejerna kan jag inte hoppa Vad sa du? <laughs> <laughs> Vad sa du Felix? Berätta. Nej men alltså uppmuntra inte det bara till svartarbete för folk som redan liksom är ofta och kikar på den typen av jobb liksom. Jo, men det, det är väl ofrånkomligt. Ja, men jag tror inte, alltså svartjobb i dagens samhälle, enligt min erfarenhet, är väldigt mycket svårare än vad det var tidigare. Ah, okay. Det är ju inga kontanter kvar, typ. Så att det är ju... Nej, precis. Nej. Det är kontantlöshet. Och, och i branscher som restaurang, och, alltså kontantbranscher, frisörer och sånt där. Alltså det är de här nya kassasystemen som kom för några år sedan som de kan gå in och kontrollera. Och att det man måste clean, erbjuda clean cash dosa. Mm. Och har du inte den inkopplad, eller om, den, om du är fel på den, då går det inte att... Vad är det clean cash dosa? Clean cash är Skatteverkets egna dosa, det är mm. egna kontrollapparat. Ah. Så har inte den inkopplad i systemet, eller om det är någonting som är fel på den, ah. då kan du inte starta kastan. Mm. Så att det är väldigt listigt. Mm. Vad är det största? Kämpa alla arbetsplatser måste alla vara inskrivna när man kommer att ah, kolla det. Ja, ah, personal ligger. Personal ligger. Ah. Den kändes ju... <laughs> modifieringsbar på båtarna. Jag bara sudda och skriva in. Och när Mörg varit in i fem timmar. Eller åtta eller två ja. år. Ja, det var inte alls omöjligt. Men, jag men... hade ett annat väldigt kanonjobb när jag var... Eller jag hade haft två kanonjobb som inte finns nu mer Eller lika lätt att tjäna pengar på. Dels jobbade jag som så här hopp i landkalle mm. på de här sightingbåtarna. Stockholm ah, Sighting. De och... Nu går man ju till en kassa och köper sin biljett. Men då köpte man biljetten kontant på oh, båten av mig. Det vill säga att jag deklarerade hälften. En bra dag jag körde liksom Djurgården runt tio turer på en dag. Eller åtta turer på en dag. Så alltså, jag tjänade ju pengar som gräs. Men kom inte på det då? Nej, nej, man hade ju bara skeppan över sig liksom på båten. Och honom gav man ju sin sudd. Så, ja, var han till och med som initierade det hela och kanske gav tipset? Nej, men det var etablerat. Alla gjorde så. Aha. Sen så när de ändrade på det där märkte de att deras omsättning steg ju något helt enormt. Ett annat jag jättebra jag. jobb jag hade var att jag körde truck på Älvsjömässan. För då fick man ju arbetsordrar som när de ska packa ner sina montrar på söndagen. Mm. Då står ju alla de här med sina montrar. Och så ska de ut till deras långtradare som står och kostar pengar. Mm. Eh, och så får man då arbetsordna. Det är en turordning. Så när man kommer in står i hallen då, med trucken, står alla vinta, väntar så här, vinkar på det. Kom hit, kom hit liksom. Och säger man, ah, vad, vad heter du? Och så går de, ah, det tar två timmar innan jag kommer till dig. Eller en och en halv timme innan jag kommer till dig. Och då ändrade du arbets- ja, ja, då gav han mig liksom pengar eller någon annan present och så tog jag hans först. Det var ingen kontroll på. Så det känner man också enormt bra. Var du tog kvällar. folks körningar typ, eller? Nej, nej. Alltså jag, jag hade ju min lista. Jag hade dem på min lista. 
men de låg på tionde plats. Att de betalade för att komma först. Ja, så ja, ja. tog jag dem på en gång om de prejsade. Kunde, har du något exempel på vad en annan present kunde, kunde vara? Nark eller? Nej, det är ett par flaskor i sponken. De hade ja. ju ofta liksom alkohol och sånt att bjöd på. Någon fin whisky. Nej. Det berodde ju på. Man kunde ju förhandla liksom. Men då fick du inga stålar istället? <laughs> Nej, men alltså, de, alltså, de, de erbjöd ju det de hade liksom. Du, fick, du, du kanske fick 90% av det du skulle ha egentligen. Hur, hur tänker du nu? Nej, men om du fick pengar av dem som ville komma först i kön. För de ville väl få pengar av mässan. Ja, men alltså det, det får de ju... Alltså jag fick ju extra pengar. De betalade ju mässan, eller MISAB som underleverantören hette, mm. för körningen. Det är bara det att jag gjorde den snabbare. Ja, ja, och då ja, ja. fick jag pengar för det. Du menar så, ja, okej. Okay. För de hade ju en långtradare som stod och väntade utanför. Eller en lastbil. Och den kostade ju pengar per timme. Där satt ju en chaufför och väntade. Och du fixade, du var snabb som fan. Ja, men jag tog deras först om man pressade. Men finns det inte någonting lite vemodigt i att samhället har blivit så svårt att vara en outsider i? När man kan hastla lite, eller? Jo, alltså det, det är klart... Det saknar man ju. Jag, jag levde ju inte, det är lätt för mig att romantisera. Men jag ser ju framför mig hur du springer runt och liksom hastlar. Jo, men det lever var ju... ganska gott ändå. <laughs> jo, men alltså... Det, så... ja, ja, men det var ju på ett helt annat sätt möjligt att leva utanför ekonomin. Och mm. liksom, det var mycket lättare. Och, man, och liksom, det fanns också så här dagarbete när man, alltså, när jag var tonåring liksom, och man ville ut på krogen på kvällen... Och inte hade några pengar så kunde man gå till dagarbetsförmedlingen. Just det, tåg för dagen. Ja, precis. Ner i frihamnen och bära bananer, ja. lasta bananer. Och, och så fick man Åsut. pengarna i näven ja. till dagens liv. Du har inte fixat ner. Du har inte fixat ner. Jag har försökt möta det, Alexander. <laughs> Filmen G, har du sett den, Thomas? Absolut. Staffan Hildebrand skulle, har ju varit bokat som gäst två gånger och bokat av varje gång. Men om man har hört ja. någonting av vad vi har pratat om. För om P.O. Turén äh, citat har kommit fram, då är det ju klippt alltså. Ah, och någon, någon verkar barn bara lyssnat. Men att han bokar på igen då, det är konstigt. Vi tycker mycket om hans verk i alla fall. Ja, det gör jag verkligen. Honom. Jag är ju helt rätt ålder från målgruppen för, för G äh, när den kom. Ja, då var du... Den såg alla. Du, ah. du var 14, du var också helt rätt målgrupp för... Ja, men man gillade det där och man blev kär i Ulrika Örn och sånt där. Liksom. Ah. Det, det där var inte... För att, ah. Där har ju Niklas <laughs> Niklas Wahlgren har ju berättat i, i någon gång att jag och Staffan, vi satt och tittade jag fick välja vilka tjejer jag ville men Staffan var inte så intresserad <laughs> <laughs> Ja men några procent jag... <laughs> hittills, det tar väl alla Har ni lyssnat på Magnus Ugglas podd? Uggla, uggla med Nej. sin dotter Är den bra eller? Nej, det är bara en uttråkad <laughs> kulturarbetare som bara sitter och pratar och trycker på räck och jag säger inte att vi gör så mycket bättre men det är lite bättre Det, det är otroligt hur ointressant man kan vara man är väl inte så trevlig va? Jag kollar på Bachelor Jag tycker man nya säsongen alltså, det, det är ingen drama, det är inget roligt alltså. Min farsa berättade Han var ganska vidrig på um, 70-talet alltså? på, ja, men de, de hängde på samma ställen typ. Det fanns mm. ju inte så mycket ställen Nej. Alexandras och Absolut. Victoria typ. Men då, då var han rätt Han kom in i baren och var ganska så där. Jag släppte bara nippa stan ja, Ett kilo äpplen Jättesöta <laughs> Ja, men alltså, han var ju jättestor på 80-talet ja, framförallt. Ja. Mm. 
När började han tramsa? För att det är en period. Han, för att han var ju, var ju lite så här på stan. Och då var det... Jag skiter i mörsan. Lite mer nationalteater. Ja, det, ja, det var lite så här progpunkt. Precis. Aktivt. Men lite ändå på skoj. Men när, när skoj är ju fullständigt. Var, var det när pom på pom? När den kom? Eller liksom? ja, jag vet inte. Jag hängde inte med så mycket. Men han, var, han gjorde ju någon platta som var, kom jag ihåg var enormt stor med så här kärleksballader och allt möjligt. Men det, men det är var... den, den, den har så jävla bra titel. Jag tror det är hans debutalbum som heter Vad är det för mening ja, att ta det, livet det, av den, sig om man ännu inte får höra snacka Ja, klassiker. Ja, hur ofta fantiserar ni om det? Att ta livet av bara för att se hur ledsna folk blir? Aldrig. En gång då? Aldrig. Det är fyra gånger. <laughs> ja, men det har man gjort. Nej, jag har mest Nej. fantiserat om och, om man skulle det var länge sedan jag gjorde det, men hur skulle det vara att skinna iväg? Mm. Och slippa allting. Ja, men då, då har man inte det samma sak. <laughs> Nej, men inte det. För jag har ändå haft, alltid haft en, liksom, vill jag leva. Ja, just det. Men... För, uh, jag tänker ju inte, alltså, om man vill ta livet av sig. Jag tänker inte på att det, man vill se hur ledsna folk blir. För jag, min erfarenhet av folk som tar livet av sig. Man blir ganska bitter på den personen som efterlevande. Det är inte, det är inte schysst. Att mm. göra så på något sätt känner mm. man liksom. Nej men gud, herregud. Ja, men, där, men, men man skulle i alla fall. För att, kommer du ihåg den där fula gubbar kom? Med? Ja. Ja, det är kanske dagens tema. Fula gubbar. Fula gubbar. Och utan han bara liksom, eden och så han hyllade dem bara sådär liksom. Helt, o, helt otroligt. Ja, men han, han, han höll ju på sådär att göra sådana här kontroversiella saker. Det var jättestormade jättemycket när han gjorde den här proggplattan med gamla progglåtar. Och så tog han en via Avselius- när vem, vem ska jag lita på? När, så bytte han ju ut när Robert Zimmerman flytt till eh, vad det nu var med, med miljonerna. Med så bytte han inte när Björn Afselius flytt till Italien med miljonerna. Mm. <laughs> Vilket ju Björn Afselius blev rasande på och hävdade att det var upphovsintrång och det blev en ja, enorm det, det var verkligen grej. rätt röv som så att, säga, att sket. Att han har väl snott, eller... I alla fall omtolkat Victor Schära i liksom 40 år innan han dog. Jo, jo, fast det... Jo, 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 Felix. Men översättningar, alltså det, de är nog liksom auktoriserade på något sätt. Och lite annat också, va? Var det inte det? Ja, en... Klåpare låna geni i själ. Tack, jag skulle brukar säga. Det är så himla trevligt att snacka lite uggla. Ja, vi kan bara få höra en till bögsnusk gubbehistoria från... En av våra närmsta vänner och eh, Gottsnacks eminenta gästbokare Hampus Kjellmor. God morgon på dig. God morgon. Läget, hur läget? Det är bra, det är bra. Dricker kaffe, kör en eh, hampaproteinsmoothie. Hampaproteinsmoothie, det lätt som smakar hö. Ja, det lät ja. inte alls gott, Hampus. Jag dricker vetegrässhots på morgonen också, så det smakar... Eh... Gud vad du har blivit healthy. Mm. ja. Lite prosig ändå. Ja, <laughs> Håll det där för dig själv. Ja, det, ja, okay. det där kan du hålla upp för att inne. Du... Jag, tänker, jag, jag jobbar på så att jag kan i sommar bara släppa allting. Ja, ah, skönt ju. Man har ju mm. absolut, om man jobbar upp en bra kropp så har man ju ett förfall som, tar, betal, som ja. tar två, tre månader. Så kan man verkligen undra sig. Men du, vad är det för mm. bög, äckel, gubbhistoria du har? Eh, jo, vi var, du och jag var ju i New York här för... Eh... Här för leden. Två år sedan kanske. Just det. Var det med Gunilla? Eh, ja. Det var med Gunilla. Och så hade vi varit på Broadway. Så hade Bruce Springsteen. Eh, och det här var i de tiderna. Fredde hade lite eh, problem med, med suget. 
på det vita om man säger så. En ambivalent otrygg anknytning till påsen. Ja, i alla fall. Men vadå? Jag hittade en bok som heter Addiction as an Attachment Disorder. Så det ska jag inte dissa. Jaha, vadå? Någon anknytningsgrej? Ja, man knyter an till, till knacket. Skitsamma. Ja, fortsätt. <laughs> eh, ja, men då, vi drog i alla fall till en bögklubb i Meatpacking District. Mm. Eh, och så fort vi går in där så du bara sätter dig i, i soffan och är så jävla sur direkt. Du bara liksom vill inte... Va? Ja, men jag, hade Nej, men det, jag, hade, jag hade inte fått något knark. Jag vet, men, men, men det var så här så jävla demonstrativt, så att du bara satt där och var skitsur. Jag bara, vad är det? Du bara, jag måste få kokain i mig, annars kommer inte jag våga prata med någon. Vi, 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 kan väl ta en grogg och liksom, vara som vanliga människor, men okej. Okay. Ah, för fan, vad dåligt resesällskap. Förlåt, Hampus. Ja, ah, det var du faktiskt. Men Grilla var det också. Ja, ah, just då hade de skickat hem mig. Ah, det, det är hemskt ah. att höra, men det, det är nyttigt för mig. Fortsätt. Ja. Ah. I alla fall, eh, men, då, men då var det lite så här, och jag var ju så här, jag vill inte vara en del av den som frätter sönder din andra hjärtklaff liksom. Så, så jag, jag var väl så här, fan ska jag, och du bad mig gå omkring och fråga folk om kokain. Du vill inte göra det själv heller. Nej, det ska jag inte behöva göra. Nej, det är celebrities coming through. Du bjöd mig, du var den som bjöd på GT, så jag var lite så här, just det. Och du var du lite, eller Fredriks? Husreda. Han var wingman, eller? Ja, ah, men vi är förlåt, Ambus. Jag var lite, jag var lite ah, skitsamma. Ja. Det, det Fredde till slut hittar. Mm. Det är den fulaste mannen i, på hela Manhattan. Alltså han ser ut som, eh, vad, vad heter han? Randy, vad heter han Jesper i Kingpin? Uh, um, Randy Quaid eller något sånt, va? Uh, uh, Quaid va? Randy Quaid. Quaid ja, Randy Quaid. Tänk er Randy Quaids fula brorsa. Typ. Rocky Dennis typ. Ja men alltså. Elefantmannen. Riktig du googla. Han, han är liksom så här. Ah, jag har kokain, jag har kokain. Och Fred är ju direkt så här. Ah, jag måste se ungefär hur mycket kokain han har. För jag behöver ju minst tre gubbar om jag ska följa med honom här. En tydlig prislista. Ja. Och så går vi ut och så vill vi så här hora inte för nyckelt om Nej, nej men exakt och så här och Fredde är fortfarande så här men det här det här är fan det här känns ju inte bra och jag bara men fan ska vi ska vi liksom gå hem till honom det här känns jättekonstigt. Och så här kommer du verkligen vilja ligga med honom är är det så värt att Nej men det var ju väl alla tanken. Nej jag vet men även du Ta var så här frågor och gå möjligtvis lite ah. kontanter om det fan. Mycket. Ja ah, men <laughs> Ja, men någon, du var i alla fall lite så här, fan vi kanske skiter där. Så säger du utanför bara, nej jag känner mig inte riktigt bekväm med att, att, att äh, gå hem till dig bara för ditt kokain. Oj vad ärligt bara, och sårbart och fint av mig. Ja jag vet men du, du försöker lite... göra den här historien lite <laughs> Vad sa han då då Hampus? Nej men du och jag hade haft lite så här snack så här, ska vi verkligen göra det här? Och då säger han bara, well no come on to my place, we can play some music. Jag hade flygel lockat med för han visade till ja, då, piano. Nej, men det var det som var grejen. Jeff jag Epstein. trodde han menade, jag trodde han menade instrument. Ah, just det, men, han menar ju, men han menar ju troligtvis bara att spela, spela musik på Spisa vinyl. Ja, Exakt. Visst, ja. Så han säger, det som händer är så här, han säger, we can play some music. Jag bara, what are the instruments do you have? Så kollar han mig på en blicksekumba. My big cock. <laughs> Stiligt. Nej. Äh, och, och då kände vi att 
är vi skit eller då minns att jag skuttade tillbaks till till bögklubben och jag bara men ni får dra jag, jag, jag fortsätter här. Oj vilket svek. Fast, fast då, nej men det var väl lite för att du också skulle fatta Så du kom ju också tillbaks Och, och så, satte du, så, satt, så satte du dig i soffan När du var grinig och sen, sen drog vi hem Men vilken trevlig person det är som att jag var Att mm. de var ja. resa med jag tyckte det var, ja, det var kul, var kul men... för dig Att få följa med till New York och hänga med en sån men, Hampus... Vidrig pummare <laughs> det, det finns ju en historia du bjöd, du bjöd ju så det, det, jo, du Både på resa och biljett Och ja, det var väl sammanlagt 50-60 tuss Där du fick mm. Du var så odräglig att du var tvungen att köpa dina vänner. Mm, Nej, jag hade ju då. fått biljetter till Bruce och Broadway till hela min familj och min brorsa ville inte följa med pigga och flygrädd och oj, är det precis slut med André där så att den biljetten jag höll på att brinna in i två biljetter. Jag bara, är det någon som följer med till Bruce och Broadway? Men, men Hampus, ja. kan du kan du berätta historien från Hamburg också? Eh... Är det här för spännande? Och Nej, men det, det är inte ensam tog luften som fast det, inte, fast det är inte lika kul. Det, det är ingen Men det är inga fula böggubbar med. Nej, men du får jag. berätta för det är fula ja, Det är kanske några taskiga horkärningar. <laughs> Jaha. Nej, men jag var, jag, var, jag var själv på tågluft och så var jag på eh, den i Hamburg och så blev jag inlockad på en stripklubb utan att jag visste om det. Jag visste på mm. inte om det. Well, <laughs> jo, jo, jag, jag låg. Det stod Oj, vad, vad är det här för godisbutik? Det var en sån här inlockare som bara, men, men tre ebrobärsen här inne. Och jag bara, men bra för jag hade inte så mycket pengar. Det var inte så billigt ens. Oh. Det, det är typ 27 spänn, det är väl ändå... I Hamburg, mm. Mm. Nu låter det något läskigt. Ja, det är larmet. Ja, förlåt, förlåt. Ja, och, och vad hände sen, Abbas? När man gick in så var det en stripklubb. Men, men, och så var det eh, så var det så här. Men, och där, liksom erkänner jag. Där, där, satt, där hade jag kunnat gå ut direkt. Men jag bara, okej, okay, jag tar den här bärsen. Eh, men kände att det var lite obekvämt. Och så sätter sig en strippa med mig direkt. Och mm. bara så här, ah, får jag ta ett glas med dig? Jag bara, nej, men nej. Typ så här, mm. <laughs> och så är det en Jag var jag var ju rädd för hon, man märkte att så här, hon var kan du bjuda mig på en drink? Och jag var nej men jag har inga pengar så, så här, nej jag tänkte bara dricka en här och sen kommer hon sätta sig till höger med också. Och, och de bara men, eh, nej men är det okej okay om vi dri- eh, sitter här och dricker med dig? Vi dricker alkoholfritt. Och jag var men det är väl okej okay, så. Här. Eh, och, och så beställde de in alkoholfri skumpa skitkonstigt. Men det är alltid, det är alltid så på sådana här sippklubbar att de, vill, de säljer alkoholfritt sevin dyrt. Mm. Ja, men, ja, men jag kommer till det. Och sen eh, snackar vi lite med dem. Och sen, eh, sen kommer en ful gubbe och ger mig en nota på 400 euro. Åh, oh, fy fan vilken mardröm. Ja, och då... Eh, Oj. Ja, var inte alls kul. Vänta, nu ringer Glennis. Ja, men skit i det. Fick du inte, eh. Hampus, för det, här, fick du inte, det var någonting med Svenska ambassaden i Paris också. Var det inte så? Nej, men jag kan inte berätta om hela min fågelhistoria. <laughs> ja, men det kan du göra en annan gång. Men du ja, men betalade ja, notan eller sprang du bara? Nej, men då sa jag bara, men jag har inte de här pengarna. För det var typ halva min. Alltså jag var ju 23 år och, och liksom var själv. Det var läskigt situation. Jag, jag, jag var jag också. inte de här. Ja, men exakt. 
Eh, och så bara, men det här, eh, jag, jag, kan inte, jag kan inte betala det här. De bara, men då, då, kom, då går jag och två andra killar med dig till ditt hotell och väntar på det tills du har betalat oss oh, pengar. Åh fy fan. Eh, så så eh, jag fick ju bara gå till en eh, bankomat medan han går med mig. Okay. Och då ska han bara, where are you from? Jag var Sweden. Åh, oh, jag kan lite svenska. Och jag bara, aha, kul. Det skiter väl jag fullständigt i här nu liksom. Så ska han liksom bonda med mig med att han kan lite svenska. Uh, ja, det var väl typ det. Men, och du pröjsade det där? Ja, och sen sumpade jag min telefon i Berlin. Det kostade 5 000 till. Men, så uh, så jag, det blev verkligen en budgetresa. En idiot på resa så att säga. Mm. Du är så, <laughs> ja. så naiv och dum. Ja. <laughs> Nej, jag tycker bara, men jag kan bjuda på en historia att jag också har på Sipklubb med dig han på Sipprag. <laughs> det går ju att bjuda. Jag bjuder på det helt enkelt. Ja, det var det var, ja, det var, det var, det var <laughs> Starkt, vilken nej, nej, men det, det var, det, men då gjorde vi det var absolut inget. Det var, kom det också fram kvinnor som ville ha en drink i baren. Mm. Men inte det blev ni förvånade då, inte det. Nej, det är ju standard, standard, men det var, de blev mer med Men det var fan på ditt initiativ mer Jesper. Nej, Hampus. <laughs> nej, jo Jesper, det var det, det var verkligen. Inte. Du, du, du framhär... varje kväll var du så här, du bara, ska vi inte dit igen? Nej, Hampus, nu ljuger I New York så var det så, det kan jag, det kan jag säga Men, men inte, i, inte i Prag Var det bättre i New York alltså ja, ja. Hampus, vad, vad glad jag blir att höra din röst Ja, det är samma killar Det var eh, Bra att det kommer så mycket, läng- mycket svart, svart i munnen nu, Hampus <laughs> Okej, förlåt Nu ringer Glenn här igen Ja, vi har puss och kram, älskar dig, hej Puss, hej Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself. And for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Klockan har blivit sju minuter över åtta och det är Thomas Jesper och nu även den förtjusande Erik Niva. Äntligen god morgon, hur läget? Jo, men det är helt okej. Okay. Det är fredag och det sänder ju fortfarande vissa 
konnotationer genom kroppen så vi, till, till vi tar vad, det och springer med det. Erik, till vad undrar jag? Är det alkohol nu du menar? Eller vad är det som... I, I wish, alltså. Uh, jag är ju småbarnsförälder nu för tiden och det som framförallt kännetecknar en fredag det är att alla i hushållet vet att det blir pizza framåt eftermiddagen. Så så jävla roll är min fredag. Hur gamla är barnen, Erik? Uh, ett barn är fyra och ett annat har hunnit bli elva. Så gläst emellan dem. Men blir hon lika glad, elvåringen, eller han fortfarande över pizza? Ja, eller? det är elvåringen som driver konceptet. Fyraåringen hakar mest på. Fattans, Vill du ha någon dryck, ska vi fråga? Kaffe, finns det kaffe? Det så finns hugger. kaffe och det finns lite energidryck. Och det, vi har ju en bar också. Om du ska får, vi ta varsin grogg, eller, eller Erik? <laughs> Men du, vi, vi snackade lite grann om taxkaffär. Du blev avsläppt runt hörnet. Nej, man, förvirrade mig mycket. Det, det är för dåligt. Ja, det är rent ut sagt usen. Men ja. det har vi varit inne på i dagens program. Nu för tiden kan inte taxichaufförerna stan. Men det är någonting med att den här gatan, alltså att den, man måste åka tillbaka ringvägen och vända. Ringvägen menar du? Ja. Mm. ja, men ringvägen. Där är 149 A och 149 B. För att 149 går ju där ut. Men hur är du mot servicepersonal? Blir du irriterad eller håller du god ton? Eller blir du kort i tonen? Alltså jag håller god ton hyfsat länge här. Den här snubben drog ju bara iväg också. Där stod jag hade ingen aning. Så han kom undan, kom undan med bildörren i behåll. Vad vill du att jag skrev för stjärnrating på honom? Ja, men han gjorde vad Han kom ju sent i och för sig också. Det var därför ja. det var en eh, dominoeffekt. Så, men, ja, men jag är alltid fem stjärnor för jag tänker att de kämpar på. Ja, ja visst är det väl ja, också. Det ja. Men Erik, du, du flackar ju runt i världen väldigt mycket på En gång i tiden gjorde jag ju det. Ja, för ja. tiden kom jag ingenstans. Men, Nej, absolut. Okay. men du har gjort det. Vad är din värsta taxiupplevelse? Bra fråga. Uh, ja, men det är ju så när jag hamnar i fel stad. Och sånt har ju hänt liksom. Att jag är så 16 mil fel. Och det är ju surt. Och jag har ju också blivit blåst såklart inför någon flygplats till någon stadskärna. Och så ska det kosta 2800 spänn. Vilket ändå är bättre än vad jag har förstått att det var det här i Stockholm. Där japaner har fått betala 8000 från Arlanda. Ja, men det där är lite rutinen flesta städer. Att man blåser folk från flygplatsen. Jo, och där är ju också ett problem. Att i och med att jag nästan alltid åker på en arbetsgivares bekostnad så känner jag ju ganska ofta att jag inte orkar ta den striden, att den där taxichauffören kanske behöver pengarna bättre än vad skipstedt behöver pengarna. <laughs> det är ju en sorglig sanning. Men därefter har jag haft rätt många goda taxiupplevelser. Jag har liksom supit bort telefoner i Sao Paulo och Milano i taxibilar som har bränt ifrån och sen kommit tillbaka med telefonerna. Och sånt får ju en förstummad faktiskt. Då, då, då får man ju Tron tillbaka på mänskligheten. Ja, sen så, sen så får de en del pengar med sig därifrån. Och det ingår väl i deras kalkyl. Ja. Men absolut. Mamma pratade ju fortfarande om när vi skulle se Springsteen på Ullevi 2003. Och betalade 350 spänn till Örgryd i centralen. Och hon blev så himla blåst. Det var väl inte så dyrt? Det var väl inte alls dyrt? Eller? Var väl helt, det var... <laughs> Jag har en katastrofal taxupplevelse som är fotbollsrelaterad. Okay. Jag var nere i Neapel. På och skulle se Roma, eller Napoli-Roma. Rör i tot- stad, rör i match. Ja, 2001 också när Roma tog guldet. Det var mot Neapel? Det är ju för sig, brukar jag säga att eh, när man har rest en del så känner man sig hyfsat bekväm i de flesta miljöer. Men Neapel är liksom den enda stan i Västeuropa där jag rätt ofta känner ett obehag. Liksom. Mm, Annars är jag så här att ja, men, tycker alltid det är lugnt. Och så är det ja. långt fram tills det inte är långt längre. Ja, men i Neapel tycker jag inte att det känns lugnt. Nej. Liksom. <laughs> Nej, jag, jag håller verkligen med dig. Den här taxiresan är speciell. Därför att 
Roma spelade för titeln och Neapel riskerade nedflyttning. Eh, när taxiföraren plockade upp oss, vi parkerade bilen för den var romregistrerad på andra sidan stan. För annars skulle den bli totalt sönderslagen om den var i närheten av arenan. Mm. Skulle vi ta taxi där och då frågade han vilket lag vi höll på. Vi höll ju på Roma så vi erkände, vi tänkte vi är svenska, det är lugnt. Och tvärnitade han och sa ut ur taxi. <laughs> Nej, vad är starka det var, känslor. Ja, alltså. det där var, det var en nu? riktigt läskig match. Vad heter han Thomas? Giuseppe? Ja, jag, frågade, jag frågade faktiskt inte. Mm. Men var, eh, var det 2001 då kanske? Det var 2001 igen. Ja. Näst Erik. sista matchen. Oh ja, ja. Oh ja, mycket väl. Ja, jag med faktiskt. Alltså, är det dina grubbar eller? Ja, jag gillade ju Roma. Ja, men jo, men Roma är med. För, men jag kommer ihåg det var... Ro, Totti hade blivit av alla kläder. Mm. De stod där med på Y-front. Det var inte alls nykt alltså. Vad <laughs> har de blivit av med kläderna? Intaxi eller? Ja, precis. Nej, på fotbollsplanen. För att Roma fanns stormade planen. Ja, tog I 84 minuten. Men det ingår ju någonstans i hela det paketet. För gudarna ska veta att det finns rätt många italofiler som bryr sig om den här typen av bilder. Och då... Var man liksom tvungen att tycka att det var estetiskt snyggt hur ja, fan den visst. såg ut. För de är italienare, de har ju kollat. Precis. Och det fick man ju bara tugga i sig med alldeles topp. Var det men, Biro som hade snott de här? Ja, så han går ju långt fram i täten för hela den åsiktsströmningen. <laughs> så fort det är italienskt så är det per automatik fram plus. Men vad hette, vad hette han Erik? Eh, man är lite trött på den där vurmen också. För jo, Italien, jag ska eller? komma till det. Jag har faktiskt tänkt på det. Men vad, vad hette han med, med stora... Tomasi. Ja, men han var bra. Han Stor, blev så här efter karriären. Nä. Och sån är jag att jag uppskattar den typen av livsval. Ja, just han det, hade precis. ett oerhört socialt engagemang. Alltså. Ja, det blev bestående också. Ja, ja, och just försöka Nä, organisera ja. dagens elitfotbollsspelare. Det är inte den mest tacksamma målgruppen. Men han krigade på med det. Han gör det fortfarande. Totti har ju inte blivit fackföreningskämpe. <laughs> det är lite oklart vad Totti har blivit. Han men, är något. Men, men jag kan precisera vad man ja, är. Man har ju ett kontor på alltså, deras typ, anläggning. Vad sa du? Han hade redan under spelatiden i slutet ett kontor som bara var hans. Mm. Att han, han och Spalletti då, som tränare i slutet, de hade ju en stor eh, bispa. Och Spalletti fick för sparken ja. på grund av Totti. Väldigt mycket så. Det kan man ändå förstå på ett sätt. Alltså, Totti var ju... Den maktkampen hade han mycket makt, förstå. Totti, eller? Totti ja. hade enormt mycket makt. Och är man så Motsvarande... stor som honom så behöver man inte bli någonting annat. Han är fortfarande på på med liksom, den evige Totti. Alltså han motsvarande är... typ... Kennedy Bakersoglo i, ja. i Bayern. <laughs> <laughs> inte riktigt. <laughs> men inte, han är upphöjt i Italien. <laughs> ja. Det är ju en komponent där. Bara kan men vilket, vilket land tycker du att det är roligast? För att man har ju mycket. Det är ju så jävla bra drag på läktaren i Serbien. Mitt kloka. Vad är det roligaste oh. att kolla på på live? Men det beror ju på vad du är ute efter. Ja, om, man vill ha, om, man, om man vill ha kurr. <laughs> om du vill ha kör, ja, men då ska du till typ Argentina. Men vill ah. du ha kör då så kanske du inte vill det när du kommer fram. <laughs> för där har de ju tagit bort alla borta fans för att de skjuter ihjäl varandra. Det, 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 det kanske inte är det körret ja. ute. Det, nej, men det, det, där tycker jag, nej, där går det lite för långt. Men hörde ni om eh, senast Colo-Colo eh, från Chile? Mötte Universal de Concepción tror jag Jävlar, vilken koll du har. Ja, men lite <laughs> sådär. Jag gillar ju fotboll ah. och betting och allt. Men, men eh, då i alla fall, då läste jag om att Colo-Colo-fansen det går ju lite knackigt för Colo Colo just nu. Ja, de är på att åka ur. Det ja, var precis. en match ifrån att åka ur för första gången i klubbens 95-åriga historia. Precis, de var tvungna att vinna. Det var lite såna grejer. Då hade de hotat först mot sådana fans såklart, domaren. Och så egna laget. För de trodde att det skulle bli mindre press på dem. Så det var liksom... <laughs> ja, de lämnade ju Santiago då. Och då hade de samlats i tusental utanför träningsanläggningen var det från de åkte med bussen. 
Och det var ju i och för sig ett jäkla tryck. De stod där och hoppade och gunga och liksom de kände, man kände ju att de var med i laget. Men bakom de här jublande massorna hängde ju också en stor jäkla banderoll. Vinn, eller så dödar vi er. Det var liksom det peppande budskapet som de åkte till match med. Men vad har vi för... Hur ser folk utomlands på svensk läktarkultur? För att jag har ju en känsla av att när, när Springsteen, italienska Springsteen-fans kommer till Sverige så bara så här, fnyser de typ så här, att det är så dåligt tryck och kan skämmas lite grann för att vi, vi inte har samma passion, brinn. Är, är det lite samma i fotboll också? Nej, så? faktiskt inte. Äh, där, är, där har folk rätt att bulta sig på sina primatbröst och tycka att vi faktiskt har skapat något stort här i Sverige för... Det vill ju för sig så att den genomsnittliga romanhängaren har ingen aning om vad som pågår i Sverige. Men den som verkligen bryr sig i den här subkulturen för internationell läktarkultur, den har fattat att det som hände i Sverige står sig bra inom form av europeisk kontext och konkurrens. Sen är det klart att det inte är Argentina och det är inte Indonesien heller, dit man också kan åka ifall man vill ha kurr. Men just ta Europa, eller ta Västeuropa, så är det, ja men... Topp 5, topp 8, bra på riktigt. Men det ses inte Fast... typ, ja förlåt, men AIK Djurgården som äter de typ mest liksom riskfyllda derbyna fortfarande. Ja, I, riskfyllda typ, kan väl. Eller alltså, heta liksom. Svenska har väl, nu har väl alltid jämt liksom den gamla firmakulturen som jag växte upp med har gått över i en ultraskultur där gränser är lite mer flytande. Men länge det. var det ju så att eh, svenskar ändå höll sig till de oskrivna reglerna. Ifall mm. man inte ville vara med så behövde man inte vara med. Firmerna körde sin pryl i någon park eller i något grustag och var man inte intresserad så kunde man strunta totalt i det. Så på så sätt har ju svenska derbyn alltid varit väldigt säkra. Mm. Jag har ju aldrig riktigt förstått mig på det här att jag är så rädd för att ta mina barn till ett derby. Eh, visserligen är det ju så här hetsk stämning och ett språkbruk som man kanske inte vill introducera för fyraåringen men så är fara för sin fysiskt. Men hur är det med <laughs> fotbollskulturen där du, du kommer väl från Malmberget? Mm. Jag har haft nöjet att besöka den stan några gånger. Ja, ja, absolut. Jag har övernattat på ett hotell där som var någon form av shining-upplevelse på budget. Vad gjorde du där? Eh, jag var där och jobbade och kollade in gruvan. Det var jobba. en mäktig upplevelse faktiskt. Av, <laughs> av någon anledning fick jag en tur där. Jag har varit guide i gruvan. Ja, men det, men det var vid sidan om. Jag var där på något jobb. Men eh, fotbollskulturen där som har odlat ditt enorma intresse. Hur kommer det sig? Ja, alltså, det är ju avsaknaden av kultur som har givit mm. mig mitt intresse. Det finns någonting i det som nog är sant. Även om jag inte liksom, kunde relatera till det när jag var ung. Men det finns ingen fotbollskultur där. Vi hade en Division 4-klubb. Och Division 4 norra Norrland på 1980-talet. Det är primitiv standard. Men sen har jag nästan alltid funkat så att jag växte upp med en känsla av att Malmberget inte var min plats på jorden. Och den kultur och de intressen och i någon mån även de människor som bodde där var inte mina. Så jag längtade bort. Jag längtade ut i världen. Jag längtade efter någonting annat. Och just det faktum att fotbollen inte fanns där i så hög utsträckning. Den fanns någon annanstans. Det tror jag gjorde att det bidrog till att jag fastnade så jäkla starkt för den. För jag ville iväg och jag ville till någon del av världen där det liksom fanns färg och fart och liv och lust. Och det uppfattade jag från så här tipsexta sändningarna hem till Malmbergssoffan. Så jag ville ut i världen, jag tyckte att fotbollen verkade kunna ta mig dit och den verkade spännande och den verkade kraftfull. Och jag tror att på så sätt så 
bidrog det snarast att det inte fanns någon fotboll att tala om till att jag skulle fastna så hårt. För det känns ju som du har ett oerhört engagemang i världen överhuvudtaget när man lyssnar på dig, mm. din po- utmärkta podd When We Were Kings ja, och tack. så vidare. Det här jättestora intresset för samhällen och politik och så vidare som du återspeglar i fotbollen. Ja men det har liksom alltid varit med en grej och det tror jag rätt starkt kommer från det där att jag växte upp med känslan av att världen, livet pågick någon annanstans. Och det här är ju före kabel-tv, det här är före internet. Och vi hade 24 mil till Lule dit man åkte ifall man ville köpa jeans. Det var inte så att vi bodde i ett bruksamhälle och så var det 4 mil till Västerås och 11 mil till Stockholm. Nej, det var 24 mil till Lule och det var det vi hade liksom. Men så... vad var första, liksom, första anhalten när du hade flyttat? Var, var det till... Till Luleå eller Umeå? Nej, eller jag ville verkligen inte till Luleå. Så det var ju London. Och det var ju, du flyttade till London från ja, Malmöret? Väldigt lätt att liksom knyta till det vi var inne på. Det var fotbollen framför allt. Men då var jag 18. Då hade jag ju ändå fått upp intresset för musiken. Minst lika starkt som fotbollen faktiskt. Och liksom bara kulturen, storstadslivet. damerna kanske. <laughs> men vad hade du i London? Hade, hade du några känningar där? Eller? Nej, nej. Alltså, fotbollen. Jag visste, där fanns fotbollen och där fanns min punkrock. Jag hade ju åkt mycket till London av de anledningarna under tonåren. Så jag hade varit där en hel del. Inte så att jag var nere med stan. <laughs> men jag kände mig liksom inte helt främmande. Det var inte som att flytta till Neapel. Var du redan Tottenham-supporter då? Oh, ja, från sex års ålder. Eh, helt utan rim och Rationalitet. Ja, idag känns det ju lite så att jag hamnar i försvarsställning när det kommer upp. För ideologiskt tycker jag att man ska liksom stötta det lokala och man support the local health angels and the local football team på något sätt. Och därtill har ju Premier League bastardiserats till någonting som det inte alls var när jag växte upp. Men det här är ju inte ett val som jag gjorde intellektuellt när jag var 32. Det här var någonting som hände emotionellt med en sexåring. Och sen är jag fast. Och det var det med det. Vad var första matchen du gick på i, i London? Eller när du kom till England? Första matchen, det är lite olika. Jag började åka dit då när jag var ung. Så det var ju ja, men det var en försäsongsturnering. Tottenham spelade mot Lazio faktiskt. Och sen när jag flyttade och skaffade säsongsbiljett så var den första... Tottenham mot Man United hemma och det var när Man United var som bäst så det var ju bara att resignera inför förlusten. Har Lazio någonsin fått smeknamnet Nazio? Det kan ha hänt. Det, <laughs> det låter rimligt med Men tanke på knyckningen. Sade du tidningar och sparade pengar eller hur hade du råd att åka till London? Det var så? Ja. Ja, så lite så som man har råd att flytta vart fan som helst. Det gick att söka om CSN med studiemedel. Så jag flyttade dit på CSN. Och jag flyttade dit. Sverige ändå. Ja, <laughs> verkligen. Uh, och flyttade dit med en polare och delade boende. Var det stökigt då? Eller var du väldigt jobbfokuserad? Eller var det Nej, då var partaj? det fortfarande. Alltså, då var det väldigt mycket partaj. Jag blev inte fokuserad för när jag började journalisthögskolan. Utan jag men var vad var det då? För, nu är jag lite nyfiken. För det känns ju oerhört reko. Men... Jag är inte så knarkig. Nej, vad var det för Nej, har jag faktiskt aldrig varit. Jag är ju hembrantig. Jag kommer från Norrland. Mm. Liksom, så det är... Det är ingen extra ja, finkel. Ja, det, där, det där kan jag prata lägre om. Olika finkeltekniker ja, och så. Oss, låt oss. Ja. Det känns som att man bränner hem på, på kåken också, Thomas ibland, eller? Ja, där sätter man mest. Just det. Ja, just Hur det. gör man då? Ja, jag jag är aldrig, har aldrig varit bra på det, de recepten faktiskt. Nej. Jag har ja, smakat jag... på eländet. Men... Du har alltid varit med om en handsprit kille. Handsprit, det har vi ju avhandlat idag. Hur, ja, de ja, det... olika varianterna. Jag kan det oerhört många skröner och hembränt kultur uppe i norr. Och jag känner ibland att jag blir lite väl romantiserande kring det. Men just det kommit till Finkel och sådär. Det var så att i mitt kompisgäng så hade vi en familj som tyckte att det var 
bra att vi söp hemma hos dem. För då hade de någon lite kontroll på situationen. Så vi började dricka när jag var 12 och fortsatte genom tonåren och var väldigt ofta hemma hos den här familjen med en gammal härlig farsa från Kantejärvi i finbygden. Och någon härlig så var min vanliga hembrantkran ur spel, vilket var ett jävla problem såklart för då fick jag gå till sekundärleverantörer som jag inte hade kvalitetssäkrat. Och då fick jag min halvlite hembrant i kolapettflaskan, vilket var väldigt vanligt. Men när jag kommer hem, när jag kommer fram till vår superkvart så inser ju farsan i familjen att fan, det är helt fullt med finkel i den här flaskan. Och det är en jävla katastrof. Jag är inte i position att skaffa fram något nytt så här på fredagkvällen. Utan nu är frågan vart man tar vägen från den insikten. Och farsan, nej. Vi får köra kaffefiltret. Och då körde han mitt hembränt genom kaffefiltret för att få bort finklet. Och sen var han inte nöjd med resultatet. Nej, vi får köra en vända till. Och så hembränt genom kaffefiltret en andra vända. Den liksom skakar tillräckligt klart. Ja. Nu kan du köra. Och det är andra liksom mentaliteten som omgärdade tonåringars Man skolades in tidigt där. Alltså. Ja, så var det, så var det. Och det är liksom, ja, Men London sagt. då? Nittal, det känns inte som att du var så mycket finska farser med liksom hembränt. Utan vad, vad, blev du bjuden på ecstasy kokain? Alltså... Ja, men så säger jag inte så knarkig har aldrig varit. Så den svängen var jag inte inne på ens då. Det här är ju andra halvan av 1990-talet. Så hela den här liksom första rave-vågen har ebbat ut Happy Monday så de knarkiga banden från Manchester inte så heta längre. Nej men jag var ju pub liksom, publager kille, pint kille bira bärs fast på engelska det måste jag väl erkänna när jag kommer just till att konsumera alkohol Sen... Var du ointresserad eller var du rädd för droger? Bit of both liksom det var inte min sväng på något sätt det var så jäkla inne i det där att när man berusar sig så dricker man hembrant och det går, det går faktiskt det går att dela upp min alkohol, ja, egentligen drogkonsumtion i väldigt tydliga fält. För jag drack bara hembrant så länge jag bodde hemma. Från det att jag var 12 till det att jag var 18 drack jag bara hembrant. Du drack det första ölen då, typ 19 eller? Ja, alltså grejen var att när vi skulle gå ut gymnasiet så åkte vi på någon form av skolresa till Prag- och när vi var oh, där... och resa till Prag så att säga. <laughs> ja, det, vi var på något sånt jävla sjavigt ställe, det var vi. Men framförallt så inser det här är ju rätt kort efter att muren har fallit. Så Prag är ju inte så mycket svensk nu. Det är fortfarande rätt mycket öst. Och vi bodde i någon jävla... Det som var deras gamla Spartakiadby. Boende för deras... Alltså Sovjet-O-Spartakiaden. Så väldigt påvert boende. Men där är ju serverades öl... För 80 år eller vad fan det kan ha kostat. Och det var typ första, äh, det var inte första gången jag drack öl. Men det var första gången jag insåg att fan öl kan ju faktiskt vara gott. Men hur var snacket hemma i familjen? Var det så här, ja men det är klart att Erik ska ha lite HB på fredagkvällen. Eller var det något du smusslade med? Eller? Det var något jag smusslade med. Och jag, vet, det, jag hade inte den fin farsan som stod och liksom filtrerade genom ett kaffefilter. Men jag var, så jag brukar säga det. Att min morsa följde med mig till skolan första dagen när jag var sex och sen gick hon hem och sen såg jag inte mina föräldrar jämfört med att flytta hemifrån det är en vi, lätt överdrift men vi skötte oss oerhört mycket själva Vad gjorde de då? För, alltså, vad, jobbade de? Eller? De jobbade men inte så att de liksom körde dubbla skift och var ur spel De var intresserade bara? Ja, alltså de, det finns både för- och nackdelar med det där, jag uppskattar ju att det där med att utveckla en självständighet väldigt tidigt sen så kanske det finns vissa anknytningsrelaterade problem som följer ja, det på men liksom din nyckelbarn som hade nycklar runt halsen och bara fick sköta sig själv, ja, vi var liksom nyckelbarn var från Prostmofjället liksom. 
Så på så sätt så, ja, så jag skötte mig själv och jag var ute, hade inga liksom komma hemtider utan jag var ute till tre på natten från det att jag var elva. Så de hade ingen koll. Vad jobbar de med då? Liksom, eller? Min farsa kommer från gruvarbetar släkt men hade själv fattat att det där är slitigt så han hade blivit ja, från början någon sorts ingenjör men sen satt han på kommunhuset och morsan var lärare inne. Var det också tidigt nyckelbarn Thomas? Fick egen nyckel till? Ja, absolut. Min, Två månader. Min pappa, min pappa var alltid försvunnen och min mamma jobbade jämt. Så det var ingen hemma. Och när jag gick i småskolan eller grundskolan så där och var alltså 9-10 år så fick jag åka in till stan direkt efter plugget var slut. Och så när alla andra fick gå till fritidshem och sånt där. Och så gick jag runt. Min mors hade en kemtvätt på Nybrogatan. Och så hade hon dealer med restaurangerna där. Så jag fick gå dit och käka. Så jag var liksom van att gå ut och på, käka på krogen. Och ja, ja, och jag t- började ju ta med kompisar. De tyckte det var så jävla häftigt att få gå in till stan och gå på restaurang. Sen märkte min mors att de där restaurangnoterna var orimligt dyra. Men det, så, det så jag var definitivt ett nyckelbarn men det var skillnad på vad nyckelbarn i Stockholm och i Malmberg kan 100%. jag tänka mig. Och sen blev du en nyckelman så att säga. <laughs> Absolut. Jag var ett sent nyckelbarn och Felix du har väl inte fått en nycklar än va? Nej. Nej. <laughs> jag ja, men finns sent. det nyckelbarn i dagens Stockholm? Det finns det varför ute ut i miljonprogramsförorterna när det bor liksom 13 barn i en tvåa och liksom familjen kommer från Somalia och har ingen koll på någon form av svensk community men bland liksom min generation och min sociala sfär och folks barn och kusiner och sådär. Folk, ja, folk blir kössade hit. Ja, det är så liksom... jävla tävling tycker jag verkligen att hämta tidigt. Jag stod ju liksom 18.30 och tittade ut genom staketet och var ensam kvar på dagen som liksom ja. längtade efter mamma. Men nu är så här, när man jobbar med m- människor som har barn, det är så här, jag måste hämta efter 13.30. Man bara, vad är det som ja, pågår? Det är så... Fan, jag inte fattar det när vi först fick barn och satte dem på förskola här i Stockholm vi skulle komma 15-10 och det är tomt Bara, vad, vad är detta? och sen innan jag insåg att ja, det är en märklig social liksom, press som Absolut. folk sätter på varandra när, när jag kom och hämtade barn i sista minuten på dagis och sånt där, så fick man ju liksom då skulle man skämmas. Ja. Man fick elaka blickar ja, från dagisfröken. Alltså, när jag var liten så var det väldigt ofta så när jag fortfarande gick på dagis. Att dagiset stängde och mina föräldrar, den som eller så, dök inte upp. Så jag fick hej, någon lärare eller någon förskolelärare eller vad man kallar dem. De fick stanna kvar med mig tills mina mm. föräldrar hade lust att dyka upp. Ja, men innan jag avkodade det där och fattade dels vad det berodde på hur det funkade och sen vad det innebar. För konsekvenserna är att de där föräldrarna, de tar hem sina barn så sätter de dem framför barntv och så sätter de sig och jobba hemma mellan mm. klockan tre och klockan sex. Mm. Och jag hade är, inte är, förstått är, mig på men den. Men är det så mycket bättre då än att de får leka med exakt, andra? Exakt. Det är klart att det inte är sunt. Nej, eller hur? Men hur gammal var när du träffade din barnens mamma eller fru? Eller äh, det jag har varit, varit förlovad i tio år. Nej, vi träffades på journalisthögskolan och det här är 2001, så det är 20 Jävlar. år sedan i år. Hur gammal var du då? Du ja, var vad fan 20... måste jag tänka? Jag var nog 22-23 någonting. Otroligt. Och det sa klick direkt, eller? Ja, oh, rätt mycket så. Va, va, var det så ni satt på någon... Va, det är alltid lite spännande i början om man tittar vet vad ska hända. Mm. Kanske man börjar titta lite, få ta ögonen upp för någon och så... Var det lite, ni satt kanske på, um, på någon kro, studentpub där. Och så kanske ni höll varandra hand. Jesper, lite det är de öppna frågorna skånum. <laughs> ja, jag är bra på dem. Men vad, och vad, hur gick det till det där egentligen? Det det var så var som sagt att vi skulle börja journalisthögskolan. Och eh, min 
sambo som jag då fortfarande får kalla henne. Hon är inget fenomen på att hålla koll på officiell kommunikation. Hon är dålig på att öppna e-post idag. Hon var dålig på att öppna traditionell post då. Så hon hade fattat att hon skulle börja på journalisthögskolan. Men hon hade inte fattat att det fanns liksom en officiell terminstart innan vi faktiskt satte oss i lektionssalen. För det var liksom det som var pitchen vi fick. Att komma upp en vecka tidigare eller kom ner till Sundsvall. Så har vi liksom informella aktiviteter i en vecka för att folk ska lära känna varandra. Och det begrepp liksom alla utom min sambo. Så vi hade varit där i en vecka och just gått på krogen i en vecka. Så alla kände varandra. Och hon fattade ingenting när hon kom in i lektionssalen första dagen. Och det gick upp för henne att vänta nu alla här verkar jag känt varandra hur länge som helst. Vad pågår. Så hon kände att det gäller att ta de sociala chanser man har kvar. Så hon bara sökte tag i första bästa person. Och liksom bara, nu får vi hitta på någonting här. Men var det någon sån destruktiva nollningsfasoner kallar i rumpis? Faktiskt ingenting. Och det är liksom, under hela min tid på universitet och så, så var jag liksom militant motståndare till all sån här kår. Bra, bra, bra. Ah, och militant motståndare mot all student i kås skit ah, också. Ja, exakt. Och det bra. var jag och det förbi Gas- en idag. Men... Gasker med kvinnohatiska sånger ah. och sånt där. Bunta ihop och slå ihjäl. Vi men... bodde i Umeå i många år och då var det närmare än det sen var i Sundsvall där jag läste journalistik. Men i Umeå så var ju det där kårlivet närvarande. Ah. Skitstad men, eller ja, på det sättet? Nej, Umeå är kanon. Ja, men, men... på med student, studentikosa. <laughs> det är inte, men det är, det är inte staden. Alltså det är, det är väl det, ja, just det, det. Men även studentlivet, ett mindre segment av studentlivet som är studentikos i Umeå än det är i, Lin, Lind, i Lund eller i Linköping. Ja, men det uh. värsta är ju i Stockholm kring tekniska högskolor. Ja, deras lustiga overroller och det där. Det är inte Nej, jag hatar dem äh, Då rycker det in de gamla nävarna. <laughs> <laughs> de är inte riktigt, jag går ju på SO de är inte riktigt välkomna där. Ja, men det, det är typ två stycken som glider runt med Men vi hade i alla fall det inför, inför Brämbolsyran som är den stora karnevalen för studenter i Ume. Så snodde jag en overall från molekylärbiologen i min studentkorridor. Och sen hade vi det som liksom, ja, i vår krets penalistisk lottdragningsgrej att den som torskar lottdragningen måste ha den här jävla overallen under hela brännbollsyran, så riggade vi såklart lottningen så att rumänen i gänget fick overallen, så han går ut och röker och är jävligt missnöjd med molekylärbiolog overall i tre dagar Oj, hade... och den fortfarande sur på mig all rätt. Ja, hade flatlösa villa kroppen Men varför efteråt? tror du vissa av oss blir så provocerande av det där studentikosa Bra jävla fråga. Vad är det man inte gillar egentligen? Ja, men det är ju någonting med ett påtvingat och påklistrat sammanhang i sig. Och när sen det sammanhanget inkluderar någon sorts av konstig klämkäckhet och ja, som du var inne på tidigare, penalism och kvinnoförnera och liksom någon jävla sunkig sunkigt skal överallt. Men det finns ju lite le- alltså likheter på de här töntiga eh studentikosa utklädningarna och så vidare. I jämförelse med när man åker och följer svenska landslaget på stora turneringar utomlands. Ja, den, den, och den, där finns det ju en uniform som är kortbyxor, sandaler med strumpor i och en liten magväska och sin svenska landslagströja. Ja, och Pippi alltså, Jag älskar fotboll och jag älskar att följa landslaget på, i stora turneringar. Men just den där delen, när klädseln känns... Och den, det känns som att den liknade studentikosen. Ja, det är väl samma ja, men, grej. Samma typ. människor. Ja. Ja, 
men det är ju någonting med liksom män i grupp, kanske specifikt, men folk i grupp överhuvudtaget som jag har ett jäkla komplicerat och dubbelbottnat förhållande till. Mm. Hela min samhällssyn är kollektivistisk, jag tror på det samhället, liksom det kollektiva samhället, men själv är jag hyperindividualist och har alltid varit. Och det innebär att jag alltid har haft någon form av diffus längt av att tillhöra och att gå upp i något större men när jag sen närmar mig detta så tar jag automatiskt avstånd jag känner mig aldrig bekväm där i stort mm, sett där har du anknytningen igen Erik ja det är kanske <laughs> så enkelt och så svårt men, på men, något men, sätt men, 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 men man känner sig utanför och avundsjuk egentligen man ja vill man vill ju Alltså det skulle, det vara vara kan- kul. skulle ju vara kanon att vara religiös. Exakt, liksom. det som man ser religiös. Ja, för jag vill ha det där egentligen. Ja. Vill man det verkligen? Men, på ett, men man skulle ju då vilja vara lika indoktrinerad och inte ha det här cyniska helikopterperspektivet. Man skulle bara vilja gå in all in i det och älska men, det. Men alltså om man tittar på Anders Hansson med hans Din hjärna-program som är så populärt på tv mm. och så vidare så hävdar ju han det där med behovet av att vara höra hemma i gruppen och samhörigheten, det är djupt präglat genetiskt i vår det är hjärna. Det är flock typ, är inte det? Ja, ja. Men det är därför att vara, nej men till exempel att vara stå på ett torg i Porto som jag gjorde när det var EM 2004 eller vad det var så alla svenskar ser likadana ut. Mm. Och jag är därför samma sak men känner inte alls att jag vill vara en del av mm. den gruppen. Nej. Ja, men för mig funkar fotbollen på just det sättet och det är säkert en anledning till att jag har blivit kvar så länge och så starkt att ja, det är en stor jävla grupp, det är något sektlikt över det men det funkar ändå att gå in i det på sitt eget sätt. Liksom det är 30 000 på en arena, det är ju inte Nürnberg liksom, det Nej. går att klä dig hur fan du vill, du måste inte ha älgjornen. Du kan gå vart du vill före matchen och dricka hur många öl du vill och sådär. Så det går Ganska det är inte lätt. en heller. Nej, det, exakt. Det, det, Nej, men det funkar lätt att liksom vara sig själv i det idag för mig. Sen var det absolut så att när jag först kom in i det och när jag var yngre och det var så här borta resor och man trodde att Nej, men här finns det ett paket, jag måste förhålla mig till det. Och på den tiden var ju många av sångerna och ramserna mer tvivelaktiga än de är idag. Och det ja, kommer att så... smyg rasist istället och, sex... och man känner bara, aha, jag måste väl för att det är väl det som krävs. Och Precis. så fattar man att nej, jag... det är det faktiskt inte alls. Jag är uppvuxen liksom på Norra Stå och på hovet i AIK. Eh, nej, Thomas. Kretsar. Jo, och väldigt hängivet och borta resor och allting. Men där frodas ju de mest konstiga åsikter och yttringar som man helt plötsligt kommer på sig själv med att ta del i liksom, och sjunga med i ramser ja, som man klart klicksam och så vidare. Det finns mm. ju något jävligt eh, lockande och förföriskt i det. Och, ja, men som ung och sökande det är väl en oerhört stor anledning att så många andra dras in i det att det är så tilltalande. Det måste man ju någonstans göra upp med och hitta sin egen väg framåt ifall det ska funka. Och det här med massans kraft och ledarskap. <hör> Ta på dig lurarna ner så ska vi lyssna på en grej. <hör> jag vill eh, att du ska eh, lyssna på det här och så vill jag höra dina tankar om eh, Fredrik Vikingsons eh, eventuellt lite forcerade tes kring dig. Kim Bergstrand i en intervju med Aftonbladets Erik Fan, Du har blivit så jävla tolerant och hatisk mot drev och vänstermedia. Ja. Vem fan är du? Kim Bergstrand i en intervju med Aftonbladets Erik Niva som verkligen nog inte gjorde en stor grej av detta. Det kan vi diskutera också. Men så här lät det. Reflektera men också läsa vad andra kloka människor har gjort. Eller bra ledare eller folk som har lett folk. Jag menar... Man kan säga vad man vill om, om några hemska människor som levde i Tyskland på 30- och 40-talet. Men de fick folk att 
göra saker i ett sammanhang. Sen metoder som man kan Men det fanns säkert saker som de också gjorde som, som man kan ta lärdom om. Eller hur man inte ska göra sig. Men jag tror man överallt kan leta ledarskap. Det handlar också om att han är lite en produkt av sin tid. För 20 år sedan skulle en fotbollstränare inte göra det här misstaget. För att det har hänt någonting. Med, med i studion sitter ju fotbollsjournalisten Erik Niva- och har skapat en ny dimension av fotbollsjournalistik. Fotbollsjournalistik för 25-30 år sedan. Det var nyskapare när Mats Olsson skrev vilken macka han hade käkat på morgonen. Och inte bara av matchen. Det var liksom helt otroligt. Sen kommer Erik Niva, en ny generation fotbollsjournalister in. Och ska, ska vidga horisonterna och perspektiven jättelångt. Och att det ska, man ska kunna se liksom kulturen i fotboll. Man måste bli smart när man pratar om fotboll. Så att någonstans sitter Erik Niva i den där studion. Och det är hans fel att, att Kim Bergstrand uttrycker sig så här. Va? Mm. <laughs> Vad säger du om det? Jag har hört det förut eh, Och jag förstår ju Vad Fredrik Wikingsson försöker säga Och jag köper in mig På att eh, det någonstans Har skett en intellektualisering Av fotbollen eh, Som de flesta förhåller sig till På sina sätt Däremot <laughs> med att det skulle Innebära att en Person i en intervjusituation med specifikt, när specifikt jag sitter där skulle behöva anstränga sig för att ha några hissnande och halsbrytande teser. Där tror jag väl att Fredrik Wikingsson anstränger sig lite väl mycket. Vad tycker du om Filip Hammars lite platta att barnsliga? Okay. <laughs> ja, han är så jävla barnsliga. Alltså, jag har alltid gillat Filip Hammar väldigt, väldigt mycket. Jag också. Men det har hänt någonting sista åren. <laughs> men att det är förtjust i. Är det så? Vad, vad menar du har hänt? Men att han har blivit kraftigt radikaliserad i någon form av äng- alltså ängslighetsradikaliserad. Är det inte det han säger till Fredrik Wikingsson? Fredrik Wikingsson har blivit så här gubbradikaliserad. Mm. Mm. Jo, de, de har ju typ byttat. <här> Men eh, El Filip eh, ska ju liksom gå emot varenda liten, vad typ Markolio var kvinnohat. Alltså my- mycket sånt. Vad tycker du om den liksom? Vad tycker du om hela ängslighetssamhället egentligen? Ängslighetssamhället, kränkthetssamhället, missförståndssamhället har jag oerhört, oerhört svårt med. Jag har exceptionellt svårt med det faktum som jag ser det. Att vår generella diskussion och debatt numera tycks gå ut på att missförstå varandra så ofta och så mycket som mm. det någonsin är möjligt. Och sen bara, poäng, ja, ta billiga poänger på ingenting och sen vara väldigt liksom, dogmatisk och eh, svartvit utifrån dessa missförstånd. Så jag liksom har oerhört svårt med någon typ av offentlig debatt generellt. Jag orkar inte ta del av den längre och jag förstår inte hur folk orkar att befinna sig där. Och det går väl att knyta till liksom ängslighetssamhället som du refererade till eller kränkthetssamhället eller för mig då det avsiktliga missförståndssamhället. Jag, ska, jag, jag kan bara säga, jag, jag tycker ju att Bajsand det är ju så otroligt klumpigt sagt. Alltså jag förstår... Det kan inte ut hakan nu. Nej men det, det, det finns, om man tittar vidare så finns det en... Eh, överhuvudtaget en lätt civilisering kring förintelsen och Tyskland. Alltså mm. det talet... Alltså det är inte bara Bergstrand utan... Nej jag känner ingenting för det. Alltså, det, ja, fast det, det, men, där, det nej där. men folk svänger sig lite grann ja, med nazi-Tyskland. Det är inte så där extremt. Det är väl ovanligt. Hur reagerade du när det där kom ut ur hans mun? Ja, alltså, du där ja, det finns många olika kronologiska steg i hela den här historien. För 
Dels finns det intervjun i sig, dels finns det därefter hur intervjun hanterades och publicerades och där blev det rörigt och där finns det någon form av, därefter finns det en typ av liksom generellt efterspel som blev ännu rörigare. Det var det att man släppte den här intervjun och sen tog man tillbaka den och sen släppte man Alltså det som igen. hände bara för att klargöra det, det var ju att jag gjorde intervjun som i sannoliken inte bara bestod av 35 sekunder där Kim Bergstrand refererade till förintelsen. Så ifall man bara ser det i videoklippet är det klart att folk gillar att ta saker annat. ur sin kontext. Ja, så, är, så är det, men samtidigt är det klart att folk reagerar. Men hur som helst så gjorde jag den där intervjun där det där uttalandet ingick. Jag förhöll mig till detta i den text jag skrev. Jag gav det, liksom det utrymme, den reflektion, den uppföljning som jag tyckte att det förtjänade. Och det var ingen extremt stor sak. Det var inte så att liksom rubrik, ingress, hela textens ingång var att här sitter Kim Bergstrand och eh, refererar till nazismen, relaterar till nazismen. För det var inte mitt intryck. Mitt intryck var att vi hade haft ett två timmars samtal om... Eh, svenskt ledarskap, hur de passade in i det, hur de förhöll sig till och i någon mån var intresserade av ett mer auktoritärt ledarskap än det traditionellt svenska. Sen hade han gjort den där referensen och den var dum och den var plump och den fick han ju någonstans acceptera att den fick, fanns med i den text jag skrev från början. Men när jag sen ändå skickade den till Kim så hörde han av sig och sa vad fan, ja, men det där om tyskarna och det där om nazisterna, det blev ju inget bra, kan du inte ta bort det ur texten? Och då kände jag att ja, det kan jag göra för jag är inte ute efter att försöka missförstå folk med flit. Jag hade suttit med honom i två timmar. Jag tyckte mig ha en bild av ungefär hur han tänkte och hur han resonerade. Och jag tyckte inte att hans ledarskap gick att eh, reducera till eh, nazistreferenser. Så jag kände liksom, okej, okay, fair enough. Ibland så tänker man högt och fritt och det vill jag att folk ska kunna göra när jag pratar med dem. Och jag vill inte missförstå folk och vantolka folk med avsikt. Så visst, vi stryker det. Man hör ju mitt i... Eh, eh, jo, det fanns säkert folk på 30-40-talet i Tyskland som också gjorde saker. Alltså, den kom Hemska människor. Nej, men han, ja, tänk, men... han tänker ju högt och han hamnar fel i Pro, sin tanke. Men, men är, det en, är det en grej som du tycker är viktig när du håller intervjuer och sånt där med sådana personer för att få dem att prata fritt? Att du måste vara lite schysst när de ja. liksom... Nej, men jag är ute efter att folk ska känna sig förstådda när vi publicerar. Jag är inte ute efter att folk ska känna att oj, här sa jag någonting som kanske gick och tolka på ett sätt som jag sen inte alls känner igen mig i. Jag är liksom inte ute efter att jag har konfrontationsintervjuer eller liksom ansvarsutkrävande intervjuer. Jag är ute efter att försöka förstå. Gott snack. Ja, jag kanske framförallt lockas av att försöka förstå folk som tänker lite annorlunda än jag själv gör. Jag är kanske inte så lockad av det auktoritära ledarskapet. Men just därför så tyckte jag det kunde vara intressant att prata med Kim Bergström och Thomas Lagerlöf som tycktes ha lite närmare till att intressera sig för det. Men hur som helst, vi hade i alla fall gjort den här intervjun, jag hade skrivit den här texten. Kim Bergström ville att jag skulle ta bort hans eh, referenser till det tyska 30-talet och jag kände okej. Okay. Ingen mer med det. Eh, meddela redaktionen att ja, men vi tar bort det där om Kim och tyskarna. Jag liksom löser det i texten, han vill inte ha med det. Och sen gick det ett par dagar och sen publicerades helhetspaketet som då även inkluderade den här videosnutten. Och då hade ju saker och ting fallit mellan de så kallade stolarna. Det hade brustit i rutiner som man säger. <laughs> olyckligt. Det, ja, det var verkligen olyckligt. För det innebar ju att visst, det var inte med i texten och det fanns inga rubriker och sådär. Men i det här 
lite pliktskyldiga videoklippet som också publiceras så fanns den referensen kvar. Och det gick några timmar och ingen märkte det. Djurgården liksom twittrade glatt vidare om hur det fanns en bra intervju med tränarna ute. Och sen kom det någon som anspelade på att ja, det där var ju en konstig. Och jävlar är det där med? Då gick en redaktör direkt ut och avpublicerade det klippet. För det skulle inte vara med. Det var ju överenskommelsen. Och det är klart att när det bara hängde i luften utan uppföljning, utan att texten eller klippet förhöll sig till det, att det bara liksom passerade iväg då blev det ju en skitkonstig publicering och där till en publicering som var något annat än det vi hade kommit överens om så det blev ju bara dåligt och där måste ju såklart jag ta på mig en del av ansvaret för att jag inte verkligen såg till att publiceringen i sin helhet ströks ner som den skulle det finns liksom, ja, vem är ansvarig, i vilken mån är det jag, i vilken mån är redaktören, i vilken mån är det liksom videofotografen som står för det materialet. Där vet jag fortfarande inte och det är klart att det är en jävla svaghet för redaktionen i sin helhet. Men därefter så plockades du upp ett halvt dygn senare och fick snurr hela den här videosnutten. Och då var ju klippet redan avpublicerat men helt plötsligt blev det en stor nyhet att oj här ligger det här på Aftonbladet. Och där var jag borta liksom, jag hade... Sen länge liksom gjort mitt i det publicistiska där. Utan då blev det ju upp till ja, men publicisterna på redaktionen att förhålla sig till hur de då skulle hantera det faktumet att det hade kommit ut ett klipp som inte skulle komma ut. Det hade dragits tillbaka, det hade ändå blivit en nyhet, det cirkulerade. Och då valde de att publicera det igen och ja, det var deras beslut. Har men, du pratat med Kim Bergstrand efteråt? Vi hade lite kontakt bara dagen efter publiceringen, dagen efter då det började snurra. Men då var det liksom sådär att Kim... Han verkade uppfatta som att det var ett redigerat, det hade klippts konstigt det där klippet. Och det hade det var bara klippet så som det var helt ute. Är han idag, Kim? Eller? Jag vet faktiskt inte. Jag försökte ringa honom någon gång därefter. Men jag ringer från dolt... faktiskt. Jag, <laughs> jag ringer från dolt nummer, det är alltid dolt nummer. Jag misstänker han var väl inte så sugen på att svara på dolt nummer ah, de dagarna. Så vi får se nästa gång. Jag förstår om han är besviken, för det blev inte den publiceringen som vi hade kommit överens om. Samtidigt så är det väl också någonstans så att han får leva och dö han har med sina egna ett, ord. Han har väl ett ansvar. Verkligen, han har ju ett ansvar. Och, ja, men men tycker jag, där är ju Filip Hammar typerna de mest skyldiga de väljer att fultolka och det är lite så här det... Nej, men jag tror inte han fultolkar utan det Filip säger bara så här oavsett vad han menar så ser det inte okej okay att säga. Man säger att han, är, han nej, sa men... väl att han var rasist sa han inte nej, det? Nej, vi kan inte veta om man är det eller inte men oavsett så är det okänsligt att ta upp de här han grejerna. Han sa också sparka trän, det var, det var väldigt svårt. Jo, men svår. det är inte ett fultolka tycker jag. Det är bara nej, så okay. så här, men han, han tycker han... att konsekvenserna borde vara ja. stenhårda. Men, men, hur ja. goda intentionerna än var att ska de här man... orden ska vara bandlysta. Men du... Och det tycker jag är helt fel. Så jävla, jag kan säga, sund och rationell. Ja, verkligen. Så jävla, <laughs> men, jag, men ska man verkligen kräva av en fotbollstränare eller fotbollsspelare eller att de ska vara slipande och mediehanterade. <laughs> ja, men jag tycker, nu tycker jag att det här var exceptionellt det här klantigt. Faktiskt, men det finns ju många exempel när alltså, idrottsmän och så vidare släpper ut sig groder. De, 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 är, de är ju inte så jäkla duktiga alltid på att hantera att media. Tänka. Det är väl inte deras jobb? <laughs> det är deras jobb också. Alltså är man huvudtränare för en stor allsvensk förening så ingår det absolut att kunna hantera media och kunna föra mm. sig i media. Men... Själv alltså, det blev ju en jäkla diskussion kring hela det här. Och jag är generellt sån att jag inte vill diskutera på sociala medier. För jag tycker någonstans att det uppmuntrar till vantolkning. Så jag klev någonstans iväg från hela den debatten. Därtill så tycker jag det blir jäkligt konstigt ifall en journalist förväntas liksom recensera personerna. Han eller hon har intervjuat i efterhand. Jag tycker det är jättekonstigt när... 
en politisk journalist har liksom Niklas Orenius på DN bjuds in till Aktuellt för att debattera mot eh, man inte vet jag, några nationaldemokrater eller något som han har avslöjat i en granskning. Liksom. Det är inte journalistens sak att recensera innehållet. Så jag tycker att det blir märkligt ifall jag ska gå ut och tycka antingen det ena eller det andra om det Kim Bergstrand sa. Jag kan tycka att det var jävligt svagt av Aftonbladet som helhet och göra en otydlig och luddig publicering som om något rörde till det ännu mer runt Kim Bergstrand. Men det är ju min ärliga uppfattning att även om han tänkte högt och han tänkte fel och han mm. landade snett så är det liksom inte ett citat som är kännetecknande för Kim Bergstrand som vare sig ledare eller som människa. Och just därför tycker jag att det är synd att den här, den här publiceringen bidrog just till det allmänna avsiktliga missförståndet snarare än avhjälpte det. Och det är liksom motsatsen till vad jag vill med min journalistik. Jag vill att folk ska bli förstådda utifrån vad de faktiskt vill ha sagt snarare än missförstådda mm. utifrån någon dumhet som de har hamnat i. Och sen var det som sagt, det var en, den känna, referensen ska ni inte göra. Nej, nej, men, kan du känna, men kan du på något sätt ge Vikingsson lite rätt att när du kommer in i rum så ger du folk lite prestationsångest? Inte Kim Bergström. Nej, men, an, men äh, andra... <laughs> Alltså jag tror det kan vara relevant i den mån det är liksom en 21-åring från journalisthögskolan som ska göra en intervju för sitt examensarbete. Mm. Men jag tror, in, jag tror kanske också att det kan faktiskt till och med gå tillämpa på en 19-årig fotbollstalang som är på väg med sitt genombrott och har levt hela sina tonår i en värld där hem har kollat på via Satt-studion. Liksom. Då kan det också vara så att de har en annan typ av relation till mig än vad <laughs> vad vuxnare man har mm. men äh, jag tror just i relation till en 53-årig fotbollstränare så övertolkar Vikingsson men jag tycker att det är en väldigt stor styrka tycker jag hos dig när jag läser och när jag hör dig din radiopodd. Alltså att kunna se den andra sidan. Vad heter du Jag är från en annan tid. Jag vet vad säger man? Podd. Ja, skitsamma. I alla fall, jag lyssnade på ditt program eller ert program på When We're King som Bernard Tapie och Olympic Marseille. Och till och med en sån superskurk lyckas ju du hitta de personerna sidorna hos... Ja, försonande eller i någon mån också förklarande sidorna. Liksom hur hamnade han i den här korruptionskarusellen som han själv drev på? Ja, det hade sin kontext. Han kom från cykeln. Alla fuskar i cykling. Han hamnade i en europeisk toppfotboll där han upplevde att alla andra fuskade också. Han trodde att det var så man behövde bete sig för att konkurrera. Men ja, det är klart att det finns en fara där också. För ifall man bara söker förståelse hela tiden och man bara söker försonande drag hela tiden så då blir det ju såklart lätt att vem som helst kommer undan med att säga vad som helst mm. och det där blir ju gränsdragningar och det blir gråzoner men totalt sett så vill jag vara en journalist som söker efter att förstå andra och att kanske till och med närma sig åsikter som man själv inte har. Men bara för att klarlägga, du är inte själv nazist. <laughs> De är era egna slutsatser. <laughs> ja, ja, vi har lite... Bra Erik. Jag, ty- jag, är, jag tycker att som sagt sund och rationell. Det är skillnad från dina kollegor. <laughs> vi har, Ge mig namn. Vi har ett segment som vi kallar för flashback fabulerar. Okej. Okay. På med lurarna. Åh oh, jävlar i min låda. Flashback fabulerar. Det gäller mycket enkelt. Du får ett flashback-påstående uppläst från Google Translate-kvinnan och du bemöter det exakt hur du själv vill. Okej. Okay. 
skulle absolut inte förvåna mig om han hade någon mild form av Aspergers med tanke på att han är en vandrande databank vad gäller fotboll. Ja. Uh, du kan ha kvar dem, det kommer mer. Det kommer mer, uh, okej. Okay, men, 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 men du kan bemöta ett i taget. Ja, jag är obekväm med att sitta med lurar för då hör jag mig själv och det är otroligt obekväm med. Okej, okay, du kan ta av dem mellan varje Ja, för vi... nästan göra det. Som sagt, vi har ju då en podcast där vi publicerar tre timmars avsnitt varje vecka. Jag har fortfarande inte hört en minut av <laughs> vår podcast. Det låter också sunt. För jag, jag pallar inte att lyssna på mig själv och det gör att producenten som vi har, tror jag, är svinbra. Men jag har ingen aning, för jag har aldrig hört avsnitt. Men han verkar med när jag pratar med honom, så jag ja. tror han är svinbra. Ja. Eh, I alla fall. <laughs> jag ska inte prata om att det finns missuppfattningar om mig för så jävla mycket bryr sig inte folk men just det här kring att jag skulle vara så oerhört kalenderbitande och ha koll på varenda siffra och varenda statistisk detalj och varenda vänsterback från Sporting Gijon 1984 det är ju i någon mån en missuppfattning för jag bryr mig inte så jävla mycket jag ser mig som en sammanhangssättare snarare än en detaljist och det var ett ord jag använde felaktigt Men <laughs> eh, Det må vara eh, så Men är det på spektrat? Det är väl, det är väl alla jävla höll på att säga <laughs> Jag tycker att det finns väl inte en människa Som man hittar som inte Befinner sig någonstans på spektrat Men jag har aldrig liksom haft kontakt med Sjukvård är väl fel ord Jag har aldrig haft kontakt med myndighetssamhället För att på något sätt förhålla mig till Någon aspergianism Eller någon bokstavskombination Eller något i den stilen Det har aldrig varit någonting som Någon utanför flashback har tyckt Att jag borde förhålla mig till Patreon mål, Erik Niva gör en utredning Okej, nästa Det enda jag vet om Niva är att han har en jättedase Har sett honom i duschen Och den var extrem <laughs> <laughs> jag tror inget av detta stämmer Det är inte någon som har sett mig i någon dusch Och det finns heller inga extremiteter att förhålla sig till alltså, Är det en pinjata eller är det en, alltså en alltså, hur, vad, vad skulle du säga där? <laughs> jag, jag låter det hela vara osagt okay, Jag tror nästa. inte det finns några extremiteter i alla fall. Jag tycker han verkar lite bögig Ingen normal människa uttrycker väl sig som honom Och framförallt låter som honom Inget fel att vara bög men varför smyga med det som Erik gör? Oj, Felix, den här får du försvara. Det är praktikant Felix som har valt ut dem. Ja, jag var inne länge på Flashback och det finns mycket intressant där. Men jag vet inte. Nej, men det här var väl bara... Olympus, Felix. <laughs> du får bemöta det. Ja, men det, det är, ingen, det är du... inget som möter mig särskilt ofta. Det är inte Nej. en synpunkt som jag har hört. Särskilt ofta utanför flashback återigen. Men mm. det är ju slöja. Alltså jag har ju absolut varit inne på den här jävla tråden någon gång då och då. Och mm. det är ju ganska... Ja, men det är slående det här med att det inte är saker som ligger nära ens egen verklighet. Och att, ja, där finns det just ett korn av sann. Ja, det där kan ha kommit därifrån. Det där kanske är någon jag känner som har sagt någonting. Utan det är alltid verkligen så här, Helt från ingenstans. Men du var och, lite straight edge va? Nej, det var, nej. Alltså, det var så. Jag var inblandad i hela den aktivistsvängen. Okej, okay, men är du helt straight? Ja, ah, det är besvärande straight skulle jag säga. <laughs> okay, har du inte kikat? Nej, okej. Okay. <laughs> inte mycket i duschen. Han att det var två andra reporter på Aftonbladet som intrigerade mot honom. Att den ena var Robert Lawler klarlagt. Men vem var den andra? Var intrigerade. Ja, ja, men vad fan, det är ju helt sant. Som jag själv sa och som Flashback citerade att jag uppfattade internpolitiken runt mig på Aftonbladet på det sättet. Och det är också helt sant att Robert Laul var den ena personen som berördes, men 
vad fan, jag valde inte nämna namnet på en andra i sommarpratet av en anledning och då kan jag väl liksom ligga kvar vid att jag inte nämner det namnet här. här. Men, men det här kan, där det. kan vi inte bara släppa direkt ut. För Laul är ju ett riksvin som vi alla vet. <laughs> Nej, men, <laughs> vad fasigt är det att släppa Som alla vet. Som man, men vad fan, <laughs> har du träffat honom? Klarlagt. Nej, jag har inte träffat honom, men det är klarlagt att han är eh, otrevlig och dum. Det är där klarlagt. Man, där måste jag kompisar som har träffat honom. Okay. Och, otroligt otrevlig. <laughs> Okej. Okay. Okay. Nu är han ju, nu är han ju nykter idag, så han kanske är trevligare nu då. Men... Källhänvisning, Jespers kompiskrets. Kompis ah. Ja, det är inte så mycket med källhänvisning än vad det brukar vara här. Men jag tänker på den andra journalisten. Mm. Är det någon... För, jag ska fråga, vem är din bästa kompis först på Aftonbladet? <laughs> Fingret framme. Ton. Ja, nej men det vet fan. Alltså, grejen är att dels har inte jag anställd på Aftonbladet längre. Jag har ju fått för mig att jag ska vara egen sen något år tillbaka. Så jag är inte på redaktionen. Därtill har egentligen hela den generation som jag växte upp med på tidningen försvunnit. Så det är ju ett nytt garde som tagit över. Så jag har liksom inget umgänge med folk på Sportbladet längre, tyvärr. Det men Simon Banks då, är det en... Ja, det är en jättebra vän. En jättebra vän. Ja. Okej, okay, då kan vi utsluta honom. Ja, det är så du ska jobba. Du ska liksom gå vi igenom namn för ska, Nu är klockan nio och då ska vi ta eftersnacket som är ja. exklusivt för 10 dollar okay. Patreon. Så vi tar en liten, liten paus och vi är strax tillbaka. Eller har du bråttom iväg? Nej, det är bråttom så liksom. Jag kan... kör tio minuter till. Ja, ja, för fan, det är ja. inga problem. Så himla trevligt. Ja, ett nöje. Kan jag ta mig lura? Det kan du verkligen ja, göra. Ja, jag också. Jag gillar inte heller lura på. Ska men, vi passa på att ta bilden först? Eller? Ja. Så du men stopp... du kör en låt, eller? Ja, ska jag Nej, det men det är eftersnack. Det, nu, tappar, nu tappar vi konsensus. Konsensus. Nu <laughs> tappar vi momentum. Vi men, 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 jag, jag måste nämligen dra till läkaren. Så jag skulle behöva att vi tar bilden och sen att jag åker så får ni fortsätta lite. Okej, okej. Men det du gör då tänker jag att ja, vi kan ju... Det är inte en spännande roll att köra en låt. Vi kan vi bara stänga av. Ska vi inte bara ta en bild här då, runt bordet? Gör det, ja. ja. Ni får ja. dirigera. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80 percent less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. 
That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.